0: 50 girl
1: cinquenta.
0: Cinquenta
1: episódios de Tá Perdido. Cara, falem o que quiserem, mas eu só falo uma coisa. Você.
0: Tá perdido? Tá perdido?
1: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral Espiritual que montaram por aí. E caramba, cara, 50 episódios de Tá Perdido que já ensinou para um cacete de forma descontraída. Há quem diga o contrário, mas a gente foca é sempre no nosso trabalho. E comigo aqui hoje está ele, o compositor de boleros da terceira idade, Luiz Guenca.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Tá Perdido número 50. Olha só, 50 programas de Tá Perdido. Uma média de 5 respostas por programa. São 250
1: é. dúvidas tiradas, é isso mesmo? Impressionante, né, Jabá? Se a eu, matemática estiver eu, eu correta, é. E olha só, mano, que da hora, né, cara? Não só hum. 50, mas na hora que a gente fizer o programa 51, eu vou hum. estar aqui com uma garrafa de 51 brindando para vocês. E também aquele nosso hum. apoiador, o Sortudo. Né? Sortudo, esse fez a entrega, a entrega foi atendida, respondida. Douglas, vem aí para mim aí, se dá tudo certo. Buf. Saiu o sorteio. Alexandre Pinheiro, bem-vindo.
3: Oh, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual, que horas vocês vão estar ouvindo, né? Mas foi muita sorte mesmo. Fiz a entrega no sábado, perguntei para você hoje de manhã e deu meia hora já tive a resposta. Já.
1: Maravilha, maravilha. Macumba funciona. É a prova. Macumba funciona. Aí foi a
3: Jato, então. <risos> foi, foi mais rápido que o servidor, hein?
2: É
1: mais rápido. Ih, Guto, botou é. pressão no seu servidor, hein? Tem nos outros por aí também. Mas, japonês, antes da gente entrar em polêmicas douradas, manda aí as redes sociais. Bom,
2: pessoal, para quem é novo de casa, né? Para os, os veteranos já estão de core salteado, careca de saber isso aqui. Para os novatos, os calouros, anote aí para não perder nada, nenhuma atualização do nosso sistema macumbístico aqui o nosso Instagram. É instagram.com.br ou simplesmente.papo na encruzada no seu celular, que eu acho que é o que o pessoal mais usa aí, né?
1: 90% das pessoas que acessam a gente acessam por smartphone.
2: Pelo smartphone, é a ferramenta do futuro. Nosso blog lá no www.perdido.co, novamente para os calouros, é só o C e o O, não tem o M no final, tá? www.perdido.co o nosso canalzinho no YouTube, .youtube perdido em pensamentos, tudo junto e minúsculo. E para quem não sabe, neste exato momento aqui, quem é apoiador está vendo ao vivo esta gravação. Então, se você ainda não é nosso apoiador, considere se inscrever lá a partir de cinco dinheirinhos. Você já se torna um apoiador e já recebe o link aí da gravação, que é um ao vivo, né? Nosso aqui para os apoiadores. É, nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com, e o nosso e-mail para você ter a sua dúvida respondida aqui neste programa é contato.perdido.co. Lembrando lá que no blog você encontra aí diversos textos, os mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts, podcasts e várias informações. Só lembrando aí, esqueci de falar, o nosso... Ajuda lá, o nosso assinatura, padrinhamento, como quiser chamar, é lá no Catarse,
1: tá? Catarse.me barra papo na é, Chama-se um é, Financiamento Coletivo para o Papai Dodô ir transmitir o PNE de Aruba. É. Isso aí. <risos> então é isso aí, vamos começar
2: aí o nosso programa, programa de perguntas e respostas número cinquenta
1: 50. Vamos pra música então, a gente já volta com a leitura de e-mails aqui com a leitura de e-mails e não podia faltar né a estrela do nosso programa, e-mail de número 1 um da Anônima, Anônima aquela, e como é um e-mail tipo de 8 páginas, quem vai ler o japonês, claro, viu Alexandre a gente sempre faz o japonês valorizar o salário que ele ganha assim, muito salário. Então vamos começar aí com o primeiro e-mail da
2: pessoa que manda mais e-mail aqui pra gente, sempre com dúvidas, a Anônima. Olá, queridos, tudo certinho com vocês? Conheci recentemente o Papo na Cruz, inclusive estou ouvindo agora, enquanto escrevo este relato, RS. Já tenho, já tenho alguns anos que luto contra depressão e ansiedade. Já tratei com remédios e terapia, mas atualmente só faço terapia e estou bem melhor. Porém, desde pequena vejo vultos e tenho inúmeras experiências com a espiritualidade. Já fui católica e evangélica, mas sempre senti que o meu caminho não era nessas religiões. Decidi romper com preconceito. Abre parênteses, minha família teve uma péssima experiência com Umbanda e por essa razão, minha mãe, que é evangélica, demoniza essa religião tão bela. Fecha parênteses. Aos uns três anos, passei a estudar a doutrina espírita. Cheguei a tomar passe no centro kardecista, porém, sentia que ainda não era o meu lugar. Há dois meses, decidi ir a um terreiro de Umbanda... E me senti em casa. Tudo me parecia tão familiar, mesmo eu nunca tendo frequentado. Fiquei a semana inteira sentindo aquele aroma de rosas. Mesmo assim, ainda questionava se esse era o meu lugar. E fiquei ouvindo o som de batuques dos tambores. Detalhe, que só eu ouvia. Que louco isso! Só depois que eu assumi para mim mesma que a minha jornada seria na Umbanda, que os sons cessaram. Pois bem, nas segundas... Idas, deve na segunda ida Nas giras de pretos velhos Eu estava muito perturbada Vendo muitos vultos com pensamentos que não, eram, que não eram meus Uma dor de cabeça insuportável Muitas brigas em casa Fora que eu cheguei a ver uma sombra escura Colada no meu ombro direito Ao chegar no terreiro Relatei tudo isso e mais um pouco Ao pai Antônio de Aruanda Que conversou comigo de forma amigável explicando que isso já vem de outros caminhos que percorri lá atrás. Por isso, abre parênteses, que a fia tava assim, olhando para as unhas e com o coração buracado, fecha parênteses. Me passou banhos e um chá de colônia, abre parênteses. Me deixou calminha, por sinal, fecha parênteses, e a famigerada puxada. Fui para a salinha onde havia uns médios incorporados e desincorporados próximo ao altar. Me mandaram ir para o centro de um círculo que tinha um copo dentro. Fechei os olhos e, nesse momento, o caos se instalou. Um médio, que acreditou estar incorporado com Exu, começou a tocar pelas costas. Eu senti tirar algo de mim. Sei lá, sensação horrível. Me assustei e comecei a gritar. Ai, que vergonha. Jogaram pipoca na, na minha cabeça e tudo o que eu sentia veio de uma só vez. Uma confusão mental, uma tristeza sem fim... Tanta dor que não conseguia ficar em pé e comecei a me entortar. E os médios ficavam mandando eu firmar a cabeça. Mas eu não sabia o que era isso. Socorro. Senti uma cobra passar pelos meus pés e dei outro grito, falando que a cobra ia me picar. Meu Deus. Aí o Pai do Santo chegou meio puto. Não sei, mas me pareceu. Mandando firmar a cabeça. Pensei em Jesus, rezar o Pai Nosso, respirar fundo e devagar. Mas como faria esse sentido... Aquele caos dentro de mim. Comecei a fazer isso, então não conseguia completar. Minha língua enrolava e eu batia muito. Os dentes mesmos e tentando me conter meu corpo não respondia aos comandos. Comecei a sentir algo na minha garganta que nem sei descrever o que era. Tipo uma angústia intensa. Só sei que estava com muito medo e apavorada. Daí, a vovó veio e olhou no fundo dos meus olhos e falou de forma firme que o corpo era meu... A mente era minha e eu era a única que tinha o poder sobre ele e mais ninguém. E me abraçou. Quando eu abracei, me senti melhor, mas aí soltei um risinho. Quer dizer, minha boca soltou. Não fui eu. Ela me convidou a bater a cabeça no congá. Eu prontamente aceitei e ela me ensinou. Assim que encostei a cabeça no mármore, soltei outro risinho. Eu não, né? Ao sair, uma médium falou que eu deixasse tudo para trás. Fui embora... Toda desconcertada e um pouco envergonhada. No dia seguinte, já comecei a me sentir muito melhor. Estou fazendo tudo certinho como o pai orientou. Ele também mandou ir à igreja uma vez por semana, rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Lá. O que achei bem curioso, mas estou seguindo. Terei que fazer mais seis puxadas. É um trabalho lá no centro ouvi o pai falar com o Cambone que o trabalho teria de ser deixado no cruzeiro. Desculpe o um relato enorme, acredite, acredite. Deixei algumas coisas de fora. Que pai Oxalá nos abençoe, saravastê. Tá bem carregado, ai. hein, Fê?
1: Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Cara, <risos> eu, eu fiz tanta marcação nesse texto que eu não sei nem por onde começar, mano. <risos> Olha, é, as intenções são as melhores, né, cara? Né, Anônima? Vamos dizer, as intenções são melhores. Mas aí a gente vê o porquê que a gente encontra tanta, tanta situação complexa na vida da gente. Ok, você, fazia uma, você tinha uma luta contra a depressão e a ansiedade e tratava com remédio e terapia. Ok, isso é um problema biológico. Existe já. Tem que ser tratado desta forma. Não tem outra forma de ser tratado. Você diz, ah, já fui evangélica, já fui católica. A minha, a minha família teve uma péssima experiência com a Umbanda. Cara, você não teve uma boa experiência com a Umbanda também, não. tá Porque tem algumas coisas aqui que a gente tem que, que, que deixar muito claro. O que você está sentindo é um carrego. O que você está sentindo provavelmente é um encosto. né Você está sentindo justamente isso. É esse ato deles colocarem você para dentro de uma sala é a sessão de descarrego de fazerem o banho com pipoca, de chamar as pessoas, fazer a puxada, etc, etc. Tudo isso, ok, muito bem colocado, a gente sabe que isso acontece, etc, etc e tal. Só que, cara, o pai de santo chegar puto, mandando você firmar a cabeça, você não tem a obrigação nenhuma de saber o que é firmar a cabeça. Você tá indo lá para um tratamento, ele tinha que explicar para você. Ah, pensa em Jesus. Cara, e se você não acredita em Jesus, se você for budista? Né, ou candomblecista ou qualquer outra coisa né? rezar o Pai Nosso, não faz sentido nesse momento que você está lá com os tormentos acontecendo na sua cabeça você não consegue se concentrar e aí a obrigação é de quem está fazendo o descarrego, por isso que existe a puxada porque se, se você estivesse conseguindo fazer isso tudo que ele mandou você fazer não precisava da puxada tá? e aí você já vê que o Pai de Santo não tem tanto assim com, as, com a espiritualidade não que precisou de uma preta velha incorporada descer, sabe? E meio que conduzir a situação. A preta velha te descarregou. Na hora que ela te abraçou, ela te descarregou. E essa entidade que deu os risinhos, pode não ser entidade, pode ser você mesmo. Pode ser a sua própria inconsciente fazendo isso. Né? Uma lembrança de um inconsciente, uma lembrança de uma vida passada, pode ser tudo isso. E ainda orientar você em uma igreja, poxa, não faz sentido. Né? A não ser que você for para ser da igreja, né, se for para que o seu caminho seja na igreja, mas se ele tá tratando na Umbanda e ainda mandar fazer mais seis puxadas, cara, mano, uma puxada já tem que resolver, aí o resto é os espíritos com o encosto, e você vai fazer banho, você vai fazer reza, você vai fazer meditação, você vai tomar passe, mas não tomar seis puxadas, cara, seis puxadas é muita coisa, uma puxada, duas, três, mas essa aí vai ser a sétima, são sete, Contando aqui, você já fez. Então, demonstra assim que, olha, uma coisa é certa. O pai de santo não está muito bem fundamentado, não sabe, não sabe os recursos que ele tem em mão. E a Preta Velha teve que tomar a frente aí, e eu tomaria um pouquinho de cuidado, viu? Eu iria em outro terreiro para ter uma segunda opinião. Alexandre, fala aí na, no alto da sua experiência de Pai de Santo Macumbeiro, barra, morador da Zona Leste. Do melhor <risos> bairro de São Paulo, que se diga de passagem.
3: Ah, São Mateus é um dos melhores mesmo. Olha, pelo que eu li aqui, a questão de você ter falado de firmar a cabeça, tem muita gente que até que entra na Umbanda, vai começar seus primeiros passos de desenvolvimento, não entende o que é firmar a cabeça, e tem muita gente que tem há muito tempo de Umbanda e não entende ainda o que é firmar a cabeça. Para ela que estava chegando, deu a entender que era a primeira vez dela no terreiro, é, ele simplesmente chegar e falar para firmar a cabeça sem ela saber o que, que é, fica difícil mesmo. Ela conseguir se concentrar com toda aquela avalanche de sentimentos, de energia que ela estava recebendo naquele momento, fica difícil dela tentar entender o que, que é firmar a cabeça. Às vezes você fala firmar a cabeça, a pessoa vai focar, às vezes a pessoa vai abrir o olho e vai focar a visão dela em algo, e para tentar dissipar aquilo que ela está sentindo, né? Vai focar ou vai tentar focar em outra coisa. E não é não era o caso, né? Porque se ela foca em outra coisa, ela pode acabar indo embora com aquilo de novo, né? Aquilo Exato. vai vai simplesmente vai se amenizar ali no momento e ela vai embora e vai continuar com aquilo e não vai resolver, né? E realmente é como se fosse uma receita médica, né? Vai voltar lá mais seis vezes, né? Como se fosse de oito a oito horas fazer uma puxada. É, não, realmente eu acredito que deveria resolver no primeiro mesmo, na primeira no abraço da Preta Velha então é, é, o pai de santo até não confia nas entidades que estão trabalhando no terreiro Exato. se ele pede para voltar mais seis vezes, então porque ele não confiou nem no trabalho que a Preta Velha fez é, ela precisa sei lá, no meu pouco entendimento de umbanda, só tenho eu tenho dez anos de terreiro pouca coisa é pouca. É, então, Opa. não é nada e, meu, ela precisa analisar os terreiros, acho que ela tem que fazer um critério de avaliação, assim, pesquisar, no meu ponto de vista, eu faria exatamente isso. Hoje eu faria isso, antigamente eu era mais doido, eu acho que eu faria que nem ela, no primeiro terreiro que eu visse, eu entraria e ia ser feliz. Mas hoje, eu acho que teria um critério de avaliação, você... Pesquisar, tentar saber como é que é, como é que funciona, até mesmo com outras pessoas que vão, e ver se ela realmente se encontrou. Talvez ela não tenha se encontrado na casa, mas se encontrou na religião, né?
1: Sim, isso fica meio evidente que ela se encontrou na religião. Agora a casa, Sim. cara, essa casa tá meio estranha. É a mesma coisa assim, japonês, se eu chegasse pra você e falasse assim, ó, vamos pegar sua perna aqui, né, e vamos cortar ela, a gente tem que amputar do joelho pra baixo. Mas hoje a gente vai amputar o pé, amanhã a gente vai sabe, a canela, a, canela... Né? a gente vai amputando até das sete vezes, entendeu? Ou seja, são sete sofrimentos, sete anestesias, sete choques, sete recuperações pós-operatórias, cara, tem sentido isso? Nenhum. Não, não. não tem, cara, não tem, né, não tem sentido. E com a avalanche de Pai de Santo Fast Food que foram criados aí nos últimos... Ah, eu não posso falar isso, Luiz, porque falaram para mim que eu falo muito mal das... dos terreiros dos outros, eu não tô falando mal, eu tô falando a verdade Entendeu? Quando você se torna um dirigente, não é do dia pra noite Gente, não é em dois anos O Alexandre é dez anos de macumba, cara Ele falou é pouco entendeu? Não é em dois anos, isso aí demora Precisa de experiência é... Não dá pra ser desse jeito né? A gente tem que ficar alerta com os locais que a gente vai todo lugar que a gente vai, não importa se ele é bom, se ele é ruim, existem entidades assisti assistindo lá, porque você está fazendo um trabalho espiritual e existem entidades que são ligadas a essa, 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 esse tipo de ofício e elas estão lá de olho no que está acontecendo e as pessoas acabam sendo beneficiadas por lá. Mas quem beneficia elas são os espíritos, não é a casa, não é o médium, não é o processo espiritual da casa, mas um processo espiritual paralelo que ocorre naquela casa. Tá? Então pode vir a melhorar? Pode. Mas é, o bom mesmo é quando você encontra um lugar que está alinhado, né? Tanto o espiritual, quanto o trabalho material. Esse é o entendimento.
2: Deixa eu falar uma coisa. O que eu vejo aqui nesses programas que a gente já fez, o que, que acontece? As pessoas... O que acontece não, o que eu vejo, o que acontece, né? As pessoas buscam é, respostas dentro do terreiro e, vamos dizer assim, são marinheiros de primeira viagem, tá? Não tem conhecimento, enfim, vão no terreiro ali aqui perto de casa ou que alguém indicou e como não tem é, um discernimento, um conhecimento sobre a religião, acabam vamos dizendo assim, sendo presa fácil, né, de pais de santos de má índole, vamos dizer assim, né que não tem não tem escurriu a palavra agora é, enfim que não tem respeito ou que não, não tá preparo. nem. É, às vezes até tem preparo, né? Mas quer usar da, da má-fé para, enfim, para melhorar alguma coisa. Precisa ver se depois nessa sexta puxada não tem uma cobrança aí, né? É, enfim, eu acho que é o que eu mais, uh, mais vi aí do pessoal sempre mandando perguntas. É referente a isso: a pessoa não tem conhecimento e sempre fica na dúvida de, do que foi feito quando ela foi na primeira vez, do que é falado, do que o pai de santo pediu. Tem algumas coisas que tem que usar o bom senso, né? Coisas absurdas que saem do... da... Vamos dizer, da média, né? Tipo, o pai de santo peitinho, o pai de santo bundinha. Isso aí não existe. Tem que ficar sempre esperto, não pode fechar o olho e dizer tudo que o pai de santo falar é amém. Tem que pensar um pouquinho antes e analisar se aquilo lá caberia em qualquer tipo de culto, seja banda ou seja qualquer tipo de religião.
1: Isso aí. Milas de Sabedoria de Mestre Guenca. Olha uh, só, tá é vendo, que... gente? Se vocês fossem lá no primeiro episódio do Papo na Incruza, isso não estaria acontecendo. Olha a evolução <risos> nítida aqui de uma pessoa. Só no, com as nossas pilas de sabedoria de Mestre Guenca. É isso aí.
3: Então, o Luiz tá sabendo mais do que o Pai de Santo ali, hein? Tá ah, melhor não, que ele, tá vendo?
1: É que ele teve um bom professor, Alexandre. Ele teve um bom professor.
3: Sim.
1: Hoje eu tô com a minha lua, com o meu acidente em leão, queimando, brilhando. <risos> Vamos pro e-mail número 2, de Luciano Gama. Faça favor pra gente, faça as honras, leia pra nós, Alexandre.
3: Sim, sim. É, bom dia, Douglas e Luiz, tudo bem? É, Douglas, no terreiro que eu frequento, um médio teve depressão. O dirigente logo afastou o corpo mediúnico afastou ele do corpo mediúnico pediu para que o médium se tratasse e falou para ir é, para dar uma fechada na mediunidade até se recuperar o médium fez os tratamentos para cá fez os tratamentos da casa e se recuperou já está na nossa corrente novamente primeira pergunta gostaria de gostaria que você falasse sobre a, a fechada mediúnica o que o pai fez? Você quer que eu fale pergunta por pergunta ou todas de uma não, vez?
1: Pode, pode ler todas, pode ler todas.
3: Tá. Segunda pergunta. Se possível, é, as entidades que temos em nossa coroa, nossa coroa, ela não se manifesta no terreiro que o médium trabalha, mas se manifesta em casa, na casa do médium. Terceira pergunta. É, você como pai de santo, Fale da importância dos médiuns em realizar os tratamentos oferecidos pelo terreiro, mesmo com os banhos e os preceitos feitos. Obrigado, um grande abraço.
1: Bom, vamos lá, né? É, a decisão do dirigente foi correta, tá? De afastar nesse momento essa pessoa, porque se ela realmente está muito mal, ela, ela vai prejudicar... A gente tem ainda aquela inocência, aquela ingenuidade de achar que a mediunidade é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa linda, que só é paz e amor, que não vai te trazer problemas, nem qualquer tipo de transtorno. Errado. A mediunidade ela é um efeito tanto físico, biológico, quanto também espiritual. E essa troca, essa relação de troca, ela desgasta. Toda a nossa relação de troca desgasta. Por exemplo, nós respiramos oxigênio. Sem oxigênio, nós não vivemos. O oxigênio é obrigatório para os nossos processos biológicos. Mas o oxigênio, ao mesmo tempo, oxida o nosso corpo e nos mata aos poucos. Então, é a mesma estrutura da mediunidade e, é, com, com essas questões. É, então, afastar ele, porque ele não tinha como doar mais energia, ótimo. Uma decisão muito bem acertada. Algumas vezes nós podemos fazer alguns rituais de fechamento de mediunidade. Isso não é aconselhável é, para a maioria das pessoas. São casos muito pontuais. Eu passei por isso quando eu tinha 14 anos, porque não dava, cara. Eu via muitas vozes, estava é, me perturbando, eu não conseguia ter controle, eu não conseguia ter é, controle da minha vida. Então, fui na, na, no, no terreiro, as entidades fizeram um ritual que me travou o ouvido mediúnico Vamos dizer assim, diminuiu o volume de 100 para 20. Apertou então o mute, é mais fácil, né? Não, não, porque não parou. Eu não parei de ouvir, né? Mas ah. eu tive um controle muito legal. Era como se estivessem fechada a torneira, né? Na verdade, uhum. apertada a torneira, mas pingava, pingava bastante coisa ainda.
2: Cara, tu tenta lembrar o nome disso. Tem uma função que você aperta no rádio, ele diminui o volume.
1: Dimmer? Não, não é dimmer. E isso que aconteceu, né, e me, e me deu uma tranquilizada durante uns anos. Mas quando eu fiz 17 anos, cara, voltou tudo. E aí voltou, tipo, power, é, tunado, né, com... Força total. Né? Então, assim, a gente consegue fechar até um certo ponto, mas nem sempre. Por isso que não se recomenda fazer isso. Como foi um tempo curto, provavelmente, aqui, né? Que pelo que dá para entender pelo relato, então não pode, é, pode não ter trazido nenhum tipo de problema na questão espiritual biológica dele. Tá? Mas a ideia foi boa. Só afastar ele da corrente já ajudaria bastante ele, mas essa fechada da mediunidade também vai impedir que espíritos é, de vibrações... É com a frequência que ele tava, de tristeza, de melancolia, etc, se aproximassem para criar um ciclo vicioso aí e piorar, né, se retroalimentar essa situação, tá? Pausa, definição, japonês, o que, que é retroalimentação? Porque estão falando que eu falo muito difícil, as pessoas não entendem meu português.
2: Retroalimentação é ficar abastecendo, retroalimentando.
1: É tipo uma fonte de água, aquelas fontes que você vê, a água cai, mas ela, mesmo, ela retorna. Né? Então fica criando essa, essa retroalimentação. Tá? Então, é, ainda bem que deu essa sorte. Agora, a segunda pergunta, né? se é possível... Não, na primeira pergunta, o Alexandre, comenta aí, você também está no terreiro lá, né? O que, que você acha dessas fechadas mediúnicas?
3: Olha, é, é, sinceramente, é a primeira vez que eu escuto falar exatamente sobre fechada mediúnica, mas eu acredito que... É, eu lembrei muito quando os antigos falam que quando a criança começa a ver essas coisas, quando você está até os sete anos, você enxerga, é, você vê, você escuta, e a partir dos sete anos você tem uma diminuição disso. Eu entendo que é basicamente uma fechada natural da mediunidade. É, eu eu acredito que a fechada mediúnica... Para mim, por ser uma coisa muito nova, eu não tenho muito o que falar, não. É, eu nunca tinha ouvido falar desse termo mesmo. Mas eu entendo que é uma, uma, uma trava de segurança, né? É, Para que não, não prejudique. Porque senão ele vai acabar atraindo mais coisas, né?
1: Ah, sempre atrai, cara. Sempre atrai. Aí a segunda pergunta. Se é possível entidades que temos em nossa coroa ela não se manifestar no terreiro que o médium trabalha, mas se manifestar na casa do médium? Muito possível. E isso ocorre porque... Temos dois, dois, duas situações aqui, dois cenários. Primeiro, a entidade não gosta da casa que você está e a frequência dela não bate com aquela casa. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Entidades muito evoluídas que não gostam porque a casa é muito zoada ou entidades pouco evoluídas que não gostam porque a casa tem muita luminosidade, que é o nome que se usa, né? Luz. Tem muita luz. E pode ser também uma situação onde que o médium ele tá criando é, uma dificuldade porque ele lá ele tem que seguir regras e na casa dele ele não precisa seguir regras. Então pode baixar geral lá na casa dele e, e dar aquela consulta familiar. É a famosa banda de casa, né? Não é? Tem a umbanda, tem aqui a umbanda, aqui umbanda e tem a banda de casa, que é faz o que você quiser na telha, né? É diferente de uma umbanda em casa. É muito diferente. Né? Não tem é, Nesse caso vai ter a regra da cabeça da pessoa, né? Fonte, vozes da minha cabeça literalmente, né? Literalmente. É, então tem que tomar um cuidado, tá? Tem que analisar o porquê. A entidade, eu tenho certeza que a entidade é uma entidade bacana, tal. É... E ela não está aparecendo lá. O terreiro não é para você. Essa entidade está demonstrando isso, né? Agora, se não é bem uma entidade legal, assim, é porque ela não está tendo permissão ou capacidade de se adentrar lá naquela casa. Isso já aconteceu no show de Jorge, viu? Eu tive vários, hum. vários guias de médios lá que trabalhavam em outras casas que não desciam no chão de Jorge demorou um tempão para eles conseguirem descer e eles todos eles relatavam que era porque a casa tinha uma vibração muito alta para eles muito alta muito alta e aí Alexandre comenta aí para nós também
3: Cara, eu acho que faz até um, um, um gancho com a que a preta velha falou para anônima é o corpo é seu a mente é sua a cabeça é sua eu acho que faz é mas não nesse momento, que eu acho que ele tava numa situação de fragilidade, pelo fato de estar de tá com depressão, mas o fato de, de incorporar fora do terreiro, eu não tenho esse costume, nunca fiz isso, nunca aconteceu comigo. Conheço pessoas que aconteceram, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, de, ah, o corpo é meu, as é minhas regras, né, eu decido se vai se manifestar ou não, embora sempre senti a presença muito próxima e tudo mais, mas é, é, tem que ver é isso mesmo, ou a, ou a entidade não é para o terreiro, ou o terreiro não é para o médium. né? acontece isso. Ele acaba tá estar incorporando fora. E aí ele tem que fazer essa análise. É, isso é uma autoanálise também, né? De ele se conhecer. E conhecer as entidades.
1: É, a gente acha que a gente vai entrar no terreiro e a gente vai é, ser abraçado por aquela egrégora. E nem sempre é assim. Às vezes a gente vai ser rejeitado, a gente vai ser expelido. Né, então, a gente tem que saber é, exatamente raciocinar. até até uma, um, uma comentário aqui ó, do, do Fernando no nosso, no nosso chat, nosso apoiador. Ele fala, ah, é bacana questionar, mas em locais em que consulentes são humildes e pouco conhecimento tem, infelizmente, questionar nem, se, nem sequer passaram pela cabeça dele, ainda mais se for um dos últimos suspiros. É por isso que a gente faz esse tipo de trabalho aqui, né? Por isso que existe o Papo da Incruz, o Tá Perdido e outros mais. É para trazer informação. Claro que a pessoa muito humilde não vai ter acesso a isso também. Então, a gente tem que tentar de outras formas. Ou seja, construindo terreiros legais, construindo pontes legais, construindo trabalhadores bons, bem instruídos e bem fundamentados. Né? Terceira pergunta aqui. Você, como pai de santo, fale da importância dos médios em realizar os tratamentos oferecidos pelo terreiro, mesmo com seus banhos e preceitos feitos. Aqui eu entendo que são... É, tratamentos a partir da consulta com os guias, né? Então, tem terreiros que tem lá radioterapia... É, como é que o nome lá? Radiestesia, cromoterapia. Nada disso é umbanda, viu, gente? Florais, é, aromaterapia. Nada disso é umbanda, né? Tem... Seria o quê? Terapias alternativas? Ter é, terapias complementares. Alternativa é o complementares. nome correto. É, é, práticas complementares e integrativas. Ah, então, assim, cara... É, quando a gente fala alternativa, parece que assim, eu tenho uma alternativa entre a medicina normal e a medicina alternativa, entre aspas. Não é esse assim uhum. o negócio, ela é complementa, ela integra o processo que já existe, né? Então assim, eu acho extremamente importante, até por causa de depressão, a gente sempre fala, a depressão ela se dá em vários pilares, ela se dá no pilar físico, no pilar energético, no pilar emocional, né? E no pilar espiritual. Quando você tem um processo de depressão, ansiedade e vários outros, o seu lado espiritual ele fica extremamente fragilizado. E isso, quem, quem cuida é Terreiro, seu lado energético com terapias complementares e integrativas. O seu lado mental com terapias, com psicoterapia, com psicanálise e com vários outros tipos de terapias de feitos por psicólogos. É, e a parte física, através de medicamentos, da consulta com o médico, porque isso já alterou a sua química cerebral. Tá? Então você precisa ter os quatro pilares. Você tem que trabalhar nas quatro, nos quatro caminhos. Se você tentar trabalhar em um só, você vai corrigir um só. Né? e isso não, nem sempre tem uma boa efetividade. Você pode sentir, por exemplo, tomar remédios, fazer uma psicanálise, você vai se sentir melhor. Ao longo prazo, você vai se sentir melhor. Só que vai chegar num momento que você vai estar dependente do remédio e a psicanálise ou a psicoterapia não vai estar tá fazendo tanto efeito quanto fazia no começo, que era aquela parte de quando você tinha que desabafar mesmo, colocar para fora. E aí você começa a abandonar a, psica, a, a terapia, a psicoterapia. E vai ficar só nos remédios. O remédio é uma muleta aí de repente a dosagem do remédio diminui, é, tem que aumentar e você não aumenta ela, porque isso te torna mais dependente, dá mais efeitos colaterais e afins, o que, que ocorre é você volta a ficar pior Por isso, agora se você trabalhar nos quatro ambientes nos quatro âmbitos, as coisas tendem a se estabilizar uma, uma cadeira tem quatro pés né? uma mesa tem quatro pés então é muito mais estável você estar tá ali sobre os seus quatro pés do que dois né? é isso é. Terreiro que você trabalha, ou Alexandre, tem esses tratamentos assim, alternativos?
3: Tem alguns tem, A gente tem reiki e tem até Em 2019, 2018, 2019 Tem uma filha da casa que ela é psicóloga E ela começou a fazer alguns atendimentos para algum, algumas pessoas né, De fazer uma terapia e tudo mais é, ah, é Isso legal. junto com as giras que aconteciam né, E os tratamentos internos
1: muito legal, muito legal. Então, tem que ser assim, tem que ser assim. Sim. Quer comentar alguma coisa? Pode comentar. Tá?
3: Não, eu acho que é importante o, o, exatamente isso que você falou. O tratamento seja através do, do médico, que ele se afastou, ele foi fazer o tratamento mediúnico e não se afastou do terreiro. Porque tem muita gente que vai fazer o tratamento e acaba se afastando dessa parte espiritual também. Né? E aí isso vai... De gerar um desequilíbrio. No primeiro momento ele pode achar que está bem, tudo mais, e, e às vezes pode até a, colocar a culpa do, do dele estar com depressão, estar ruim no terreiro. Pode pode até se for um médio iniciante e falar, ah, eu só fiquei ruim porque eu comecei a frequentar um bando. É exatamente. Tem, e aí ele acaba saindo e aí vai perdendo essa importância de trabalhar essa parte espiritual, né? Com certeza. Com certeza.
1: Isso acontece bastante, viu, Alexandre? Eu tenho vários relatos. A pessoa entra na, na, no terreiro, dá aquela melhorada, mas porque tá fazendo tudo. De repente, cara, uma das coisas falha, a primeira coisa que ela abandona, terapia. E a segunda, os remédios. Sem o médico mandar. Daí acha que a entidade vai aguentar todas as broncas dela, né? Aí ela se frustra, daí ela vai falar o quê? Foi a entidade que mandou eu parar de tomar o remédio. E nem foi, cara. E nem foi. Sim
3: que Tem algumas que até mandam, tem alguns terreiros que eu acho que, que até tem alguém que fala não precisa mais tomar remédio a espiritualidade te cura eu já, já vi algum, algumas entidades falando isso mas aí é uma falta até de responsabilidade do, do médium em falar um negócio desse Com e certeza. aí passa pelo crivo também da pessoa ter aquele crivo crítico de saber se realmente pô, como assim, tá falando pra parar de tomar remédio nem médico é, nem nada é
1: Lá no Chão de Jorge e na minha casa anterior também, é, a gente tem no um estatuto, toda casa é, tem um estatuto interno, de regimento interno, né? Uma das cláusulas lá das proibições é não pode receitar remédios alopáticos e não pode mandar as pessoas pararem de tomar remédios. Não pode. Né? Aí a pessoa fala assim, ah, mas isso é para o médium, né? No, a entidade não vai ler isso ledo engana, as entidades seguem a risca, porque quem traz aquelas regras não são os humanos encarnados, são os desencarnados né? eu lembro que quando eu fui redigir o, o manual de comportamento doutrinário e o estatuto, o Rompe mato estava do meu lado o tempo todo me ditando o que eu tinha que escrever, o tempo todo, né? as benesses e maldições de ser claro e audiente. mas ele ditou escreve né? isso né? Do do. Com uma voz escreve de isso Menos assim. Ele Menos aterrorizante. Assim, ele, é, ele fala, moleque. Fala aquela voz grossa, né? Moleque, põe escreve assim. Assim. Isso. Não pode. É.
4: Escreve isso. Moleque.
1: Aí foi, foi feito, né? Feito, feito tudo isso aí. Mas é isso aí, tá certo, Luciano? Cara, o seu dirigente teve uma atitude coerente. Tá? Então, ó, palmas pra ele. Foi bem coerente. Bem coerente mesmo. Mas japonês? Hi. É aquele momento que você sempre me decepciona, japonês, há quem vem me perguntar Pai Doutor, mas qual a diferença entre vocês nos
2: outros EADs de Macumba? Ah, mas isso é muito simples, é muito
1: simples de responder, Pai Doutor. Tudo, tudo é diferente. É, com certeza, japonês, com certeza, só que a gente só vai poder falar por nós. E nisso eu garanto a qualidade dos nossos cursos e de que você realmente vai aplicar tudo que você aprende para melhorar a sua vida. Isso eu dou certeza para você.
2: Ah, rapaz, aqui é o japonês da Zona Leste. está me tirando? Eu tenho até áudio da galera aqui para provar isso.
5: E aí, pai Dodô, tudo bem? É, então, aqui é a Mariana. Eu fiz o curso de linha das águas e o curso de demanda. Da linha de demanda né, de algum São Jorge. Esse curso eu ainda não terminei, mas o de linha das águas eu terminei e eu fiz a mandinga de Mamãe Oxu para prosperidade. Quando eu fiz ela, eu fiz pensando em mim na minha mãe, porque nós, é, nos últimos anos, é, passamos por alguns problemas financeiros. Desde antes da pandemia, as coisas mudaram bastante, enfim. E logo depois que eu fiz a mandinha, eu já percebi que a, o dinheiro começou a circular na minha mão. Então, a, é, eu juro. E uma das coisas que eu achei mais interessante é que, na verdade, o meu pai me ajudou com uma dívida que eu tinha, os meus pais estão separados e o meu pai tem uma situação melhor né, do que eu e minha mãe. Eu gostei bastante, eu entendo que as forças trabalham com o que elas podem, né? no sentido de o que eu consigo fazer, o que eu posso receber e foi maravilhoso, os cursos trouxeram aprendizar demais, é, eu <risos> fiz várias anotações, eu consulto as coisas, eu quero muito fazer outras é, mirongas que tem no curso, uma é, que é um ponto de força de Yemanjá, né, e nossa, é, enfim, eu aprendi demais, eu acho muito legal porque foi o primeiro curso de linha das águas que eu me interessei em fazer na minha vida toda assim, porque geralmente eu não tinha essa curiosidade de estudar sobre umbanda, só que é, eu achei sensacional, inclusive a parte das questões mais históricas que, que tu coloca na pochila, gostei bastante. É acho que eu não vou me prolongar mais, mas é isso. Muito obrigada pelas informações, pelos conhecimentos, eu acho isso sensacional e cada pessoa que eu encontro, eu digo que gosta de macumba eu divulgo o Papo na Cruz e também as aulas do Perdido. Eu já falei para o meu pai, para a minha madrasta. Enfim, os macumbeiros estão tudo cientes que o Papo na Cruz existe. E é isso aí, muito obrigada.
2: Olá, me chamo Jefferson, sou aluno do Day. E vou dar depoimento do primeiro curso que eu fiz, do perdido, que foi o de limpeza e proteção de ambientes, curso sensacional,
1: muito prático, sem contar que as teorias são teorias que abrem sua mente, expandem seu conhecimento, e quando
2: você coloca essas teorias em prática, resultado vem em pouco tempo, mas assim, pouco tempo. É tipo, você fez dois, três meses, não. Você fez, você sente que a energia da casa muda, as coisas começam a fluir. O curso de limpeza e Proteção de Ambiente foi, sim, um divisor para o meu estudo referente ao assunto. Fantástico, incrível, super recomendo.
4: Tudo bom, Douglas? Vim aqui deixar o depoimento referente aos cursos do PNE e os cursos do PNE-EAD. Eu sou suspeito para falar porque eu fiz praticamente todos né? e testei várias práticas. Entre elas eu queria falar uma em destaque, ah, o curso das forças de Ogum, né? o curso de, de demanda e proteção. Uh, o que eu achei mais interessante e, e queria co dividir com você é a prática do paliteiro. Tá? Se você puder depois comentar um pouquinho, acho que deixar uh, para quem quiser fazer. E é uma prática muito interessante e eu vim aqui só deixar as atividades que eu tive com ele. Para ter uma ideia, uh, fiz o curso. né Imediatamente foi executar a prática, a prática pedindo um emprego. Na verdade, eu já estava empregado, mas não estava muito satisfeito e pedi o um emprego. E pai algum me deu dois. <risos> então hoje eu tenho, eu atuo numa, voltei para o mercado, né, que, eu, que é o mercado de corretoras, onde eu atuava, e sou professor universitário né, na noite. Ou seja, é, cuidado com o que vocês pedem, né, porque funciona. Então, para quem não tinha o dois, não tinha um, agora tem dois, né?
2: É, viu, Pai Dodô? Só alegria. Quem faz, funciona e a
1: vida muda. Então é isso lá. Vai lá, galera. Vai em www.perdidoead.com porque Perdido e AD é a plataforma definitiva para quem quer aprender macombaria de verdade. W, Vamos para a w, música w, aí.
2: www.perdidoead.com Ponto .com. Acessa lá, se inscreve, faz sua matrícula, faz os cursos, ajuda o, o perdido,
1: o pai Dodô, ajuda o chão de Jorge, ajuda um monte de gente, um monte de coisa. Projeto Pai Dodô em Aruba. Isso aí. Vamos lá para música e a gente já volta com a leitura de e-mails. Counting days, counting days since
0: my love and lost on me. You'd keep my head from going under. Dele Dele
1: de e-mail número 3 da Mariana, acho que é Mariana, é Mar, abriu, tá escrito aqui. Então, japonês, faz as honra aí pra nós. O e-mail
2: número 3. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Saravá, pessoal do Umbral, melhor grupo do universo. Ó, oh, ela é do Umbral, hein? Meus macumbeiros preferidos, veio com uma dúvida. Acho que é até simples, mas a história é longa. Pega a pipoca. Todo... Ah, pega a pipoca, refrigerante ou a cerveja para quem bebe e vamos lá. Todo início de ano, eu faço uma leitura de tarô para ver as tendências para o ano que se inicia. Esse ano, me consultei com uma cigana famosa das internet. antes de iniciarmos ela. Me fez uma pergunta, pois a pele dela começou a arder e coçar. A pergunta foi, você tem problema de pele? Eu fiquei em choque desde que iniciou a pandemia. Meus pés e mãos começaram a coçar e foram criando cascas. Tô com o pé de véio literalmente e coça a ponto de eu arrancar a pele, pois o incômodo à noite não me deixa dormir. Já fui ao dermatologista e deu diagnóstico de psoríase mas nos exames não apareceram nenhum problema. Ela disse que é emocional, receitou pomada e etc. E o negócio melhora e piora, mas remédio nenhum ajuda de fato. Enfim, confirmei para a cigana o problema. Ela disse que isso é resquício de trabalhos que eu desfiz, mas não foi feito do jeito certo. Abre parênteses, realmente precisei uns anos atrás de fazer um trabalho que um ex fez para mim para eu enlouquecer. Fecha parênteses. Rapaz, que negócio doido, hein? Eu quase morri até desfazer e melhorei. Muito mesmo. Mas isso já tem uns cinco anos e ficou tudo bem. Apesar que a mãe de santo disse que eu precisava cuidar do santo. Pois tenho mediunidade e absorvo as coisas que não são minhas. Por questões pessoais, não procurei religião nenhuma. Enfim, a cigana falou também que a minha coroa tem obaluaê e preciso trabalhar com cura, que tenho mão de magia e preciso trabalhar, seja na religião que for e fazer entregas. Abre parênteses. Ela citou uns quatro orixás. Fecha parênteses. Pois só assim o problema da pele irá melhorar. Mas a mãe de santo de cinco anos atrás me disse que sou de Iemanjá e Xangô. Aí fiquei confusa com a questão de obaluaê. Gostaria de saber se tem fundamento isso, se o fato de nunca ter me desenvolvido dentro de nenhuma religião pode afetar minha saúde desta forma. Obrigado, gente, pelo trabalho que fazem. Amo o podcast e saravastê. <risos>
1: Mas vamos lá, cara, vamos lá. É muito bem de fazer todo início de ano uma leitura de tarô pra ver se tem tendências do ano que se inicia. Eu Inclusive, faço.
2: Você pode fazer com o pai do Dodô, viu?
1: É, eu, então, eu lancei o formulário, cara. O formulário acabou em coisa de 5 segundos. Né? Eu lancei 10 vagas, ficou no Umbral mesmo. Não consegui nem tirar do Umbral. É né? porque, além de tudo, quem faz parte do Umbral, quem, quem apoia o Papo da Cruza, tem as vantagens de estar sempre à frente, né? Também de conseguir essas coisas. É assim, ó. Cigana famosa, etc e tal. Perguntar dos problemas de pele. Legal, legal, legal. Tudo muito legal, né? Dá uma certeza né? que ela tá certa. Só que não. Psoríase deixa marcas no corpo. Eu sei disso porque minha irmã tem, tá? Eu tenho uma parente da psoríase que é a dermatite atópica, que é no rosto. É, a psoríase, ela é um diagnóstico de problemas de, de baixa de imunidade através das emoções. Então, situações que são gangorras emocionais ocasionam o surgimento da psoríase e a psoríase não tem cura, ela tem controle tá? É, provavelmente ela viu sua pele descamando na base dos cabelos ou em algum lugar e a primeira coisa que ela falou ela falou assim, ó, oh, você tem psoríase tá? eu vou dizer isso aqui porque eu já passei por isso a moça viu o meu rosto descamando algumas vezes nas lives eu falo assim, Ah, tô aqui meio trocando de pele, né, não sei o quê, porque eu tenho essa dermatite no rosto e a pessoa fala, é psoríase no meu caso não é entendeu e a pessoa já jogou psoríase ali e falar que tem diagnóstico assim é, fechadinho e tal você simplesmente linkou uma coisa com a outra realmente a psoríase ela só passa com tratamento tratamento de shampoos, tratamento de cremes tratamento de pomadas isso não é que passa é que diminui a, a sintomática né porque isso vai estar sempre com você e principal o controle emocional, aí entra assim a macumbaria, para manter a sua, sua mente tranquila, a sua energia ponderada, harmonizada, para você não sofrer com essas situações que venham a se manifestar na sua pele posteriormente. Porque uma coisa que vocês têm que entender é que toda doença começa no plano espiritual e depois ela vai decaindo para o plano energético, para o plano mental e por fim para o plano material, tá? Então tem um, um procedimento. Aí, o negócio vai melhorar e vai piorar mesmo. É normal isso aí. Faz parte da, da, dessa síndrome, desse transtorno, da doença. Tá? E aí a pessoa chutar pra você, ah, você tem coroa de obaloae. Porque todo mundo que tem doença de pele, todo mundo fala que tem problema de, é, é filho de obaloaê, porque o balué tinha uma doença de pele. Né? Mas na verdade, o que o tinha era varíola. É varíola. E não qualquer tipo de descamação na pele, gente Às vezes a nossa pele descama Porque o sabonete não é Dove É né? um sabonete de glicerina que deixa a nossa pele ressecada Não tem hidratante né? Os homens não sabem o que é hidratante Quantas vezes passa perto Japonês, quantas vezes você passa hidratante por dia? Uma vez por dia Uma vez Uma. por dia Isso porque o japonês é tipo Como é o nome? Metrosexual Entendeu? <risos> Uma vez por dia Cara É, é raríssimo Fazer isso é raríssimo, entendeu? Então, às vezes você tá mesmo zoado aí e tal, e vai falar: Não, é o balué. Então, ó, já aí, pra mim, já é um ponto de discordância. Então, ela pegou uma doença de pele que você tinha, associou com o orixá, que tem doenças de pele, que dentro dos seus itãs fala que seus filhos podem, não que tenham, podem desenvolver doenças de pele, e tacou em você. Mas a psoríase é emocional, e quem rege o emocional num amplo aspecto é Iemanjá. Iemanjá é a dona das águas as águas, dentro do contexto ocultista, esotérico, é a própria emoção. É a própria emoção, tá? Então, olha, o japonês estar zoando toda a pauta aqui, deixou tudo claro aqui. É, 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 é assim, mano. Eu não, Sabe? quem fez isso foi você. Sabe, é, é assim que acontece, você tem que ter esse pensamento. É, de que as coisas não são simplesmente espirituais. Às vezes, essa grande cigana da internet, ela fez uma leitura fria pra você. E ela conseguiu diagnosticar você da mesma forma que um mentalista ou uma pessoa com um pouquinho mais de observação faria. Tá? Então, não fique confusa, não tem o baluai nenhum aí. Aliás, se tiver, cara, a gente tem que é, resolver isso aí de outra forma, tá? De outra forma. E assim, não tem problema você é, ficar fora da religião e isso virar uma doença para você. A não ser que você tenha a missão de dirigência. Aí sim, aí dá a famosa chamada doença do pajé, onde você tem uma experiência de quase morte, você é levado ao seu extremo para você é, assumir aquela situação. Tá? Não precisa ser com você, provavelmente. Pode ser com uma, uma pessoa muito próxima que você tem uma ligação muito forte com ela. Tá? mas acontece isso, aí nesse caso sim, mas fora isso, o médio regular, que é a maior parte dos médios que estão no terreiro, 90%, para não falar 99%, né, daí eu vou fazer, ah, porque você é pai de santo, você tá se achando, né, você tá se achando não é, é porque a gente quando a gente tem um cargo de dirigência pai de santo, pai pequeno, a gente sabe por meio de muita espada de São Jorge na lomba, de que a gente tem uma coisa diferente que é obrigação de estar na espiritualidade. Coisa que o médium regular não tem. Ele tem a opção. Ele pode optar. Entendeu? Essa é a diferença, Má. Essa é a diferença. Alexandre, fala aí. Se eu tô vendo que você tá aí consternado, manda aí só. Sua...
3: <risos> não, eu tô... É que eu tô lendo aqui. E esse fato, o fato, só... Simples fato de ela ter receitado pomada, receitado é, alguma coisa para ela, já, já era motivo para ela ficar meio desconfiada. Porque se ela só é uma pessoa que tem que, que trabalha com isso, de, de, é, nesse, nesse caso de ler o tarot e tudo mais, ser essa cigana da internet, meu, de ter receitado algo por conta própria, assim, eu acho que já é um motivo para ficar com o pé atrás. É, por mais que esse caso da, de ser essa pressoria, você ter, ter fácil acesso né, a, a um tratamento com pomada, que seja, mas eu acho que deveria ter ficado um pouco mais antenada com isso. E com relação a isso, acho que desse trabalho que ela, que ela menciona, do trabalho que o ex dela fez para ela, acho que a cigana também foi... Muito feliz nesse, nesse comentário, assim, é, de falar sim. que teve um trabalho. Olha...
1: Eles chutam, né, cara? Chuta assim, ah, tem sim. um trabalho. Se não tem, você já vai ficar preocupado e ela já ganha um caminho pra resolver o trabalho. Cara, quando é um trabalho, quando a gente vê no Oráculo, por exemplo, o Oráculo de show parece se tem trabalho ou não. Eu já peguei, pô, tô lendo pra caramba, eu peguei quatro pessoas com trabalho feito mas lá ela mostra aonde foi feito, como foi feito, o porquê foi feito, e você começa a descobrir as coisas, né, não é assim, ah, tem um trabalho e tal, feito pelo seu ex, e acabou, sem informações, é. né.
3: Ela vai, é aquele velho, um velho truque de, se ela vai falando, você vai se abrindo, e aí ela vai, ela vai ganhando, vai, ela tem a expertise já de, de ver que você tá se abrindo, e vai conquistando você ali, vai falando o que você quer ouvir, né, não Com necessariamente certeza. é aquilo.
1: Com certeza. É triste isso, cara, leitura fria e tal. É um caminho que o terapeuta usa, é um caminho legal que um terapeuta usa. Isso é benéfico para uma profissão. Mas na mediunidade, na espiritualidade, não pode usar. E se você for usar, você tem que usar de uma forma coerente, de uma forma é, honesta, para você conseguir ajudar aquela pessoa. Identificou um certo problema, passa um tratamento coerente para aquela pessoa. Ela falou que tinha problema de coisas que ela desfez do passado. Ela mandou alguma, alguma coisa de como você tinha que desfazer? Provavelmente não. Você não cita isso aqui, né? Mas provavelmente não, tá?
3: Ou é provavelmente complicado. ela ia contratar o serviço dela para desfazer, se fosse o caso. Sim,
1: com certeza, né? Com certeza. Então, se você tem realmente um problema, o pai de santo, ele pode desfazer por você. Aí vai contratar o serviço dele? Sem problema nenhum. Só que tem que ter verdade nisso. Pode ser uma, um... Uma demanda criada naquele momento ali, falsa, só para você, né? Aliás, desfazer uma demanda que não existe e gera um BO danado, porque você tá mexendo com forças que você não tem compreensão que Quem estavam quietinhas criando, no canto né? dela, cara. Uma você vez eu é vi isso? uma pessoa falar assim, Alexandre, para é, resolver um BO que eu tinha, eu não tinha, era mentira, é, que eu tinha e que eu tinha que tacar fogo num determinado lugar do, local do cemitério com fundanga e tudo mais numa cova e tal, para aquele morto, que aquele trabalho tinha feito sido feito naquele lugar para aquele morto parar de me importunar cara imagina uhum. você tacar pólvora queimar pólvora no túmulo de uma pessoa, de um espírito você vai perturbar o espírito que tá lá e todos que estão no cemitério com essa intenção e, e aí, vai aí, se vez, perturbar re... junto de vez eu resolver a demanda, eu tô criando um
3: sim é. Exatamente
1: Ai, ai, complicado E aí, japonês, o que, que você faria no seu, nesse lugar? Você falei assim, passa hidratante, use creme Dove
2: Basicamente uhum. isso Você viu aqui que o pessoal comentou A Mariana, nem eu passo hidratante uma vez por dia A Ana Carolina falou Queria eu passar hidratante uma vez por dia
1: Gente, vamos se cuidar
2: Parece que é. eu tenho a idade que eu tenho
1: 65 anos? Não, não parece.
2: É, não parece que eu tenho 65 anos. Tá?
1: Né? Eu tenho que passar um cremezinho no rosto. Tá? Tem dias que eu esqueço, tá? Mas eu tenho que passar um creme no rosto à noite para dormir. Protetor solar três vezes por dia, porque a luz de dentro de casa queima a minha pele. tá para entender um negócio desse? Cara? Mas
2: detalhe, não é só passar o protetor. Você tem que lavar o rosto, né? É, lavar o, o rosto. Lava com um tirar sabonete a... apropriado, tira a oleosidade, a sujeira, e depois você vai lá e passa o hidratante e o
1: protetor. Pois é, exatamente Nossa. isso, japonês. É meio é <risos> de número 4 de Vinícius Miniguelo. Eu não sei se o nome dele é esse, mas estava escrito assim, Miniguelo. Tá, então, quem que leu o último foi o japonês. Então, Alexandre, foi. faz favor pra gente.
3: Sim. Boa tarde, galera do Papo Não Encruza. Me chamo Marcos e acompanho o podcast há quase dois anos. Porém, neste ano não consegui com tanta assiduidade. É. Mas sigo o Douglas no Instagram, tive a surpresa positiva de ao ver um podcast dele, um post dele, desculpa, um post dele, ele vem, fazendo, ele vem trabalhando com a Kimbanda. É um culto que me chama bastante atenção. Depois, de, depois que comecei a frequentar terreiros de Umbanda e não me senti totalmente, entre aspas, totalmente representado, fecha aspas, é, pelo que via, barra praticava. Agora vem efetivamente em minha, a minha dúvida. Douglas, você teria algum templo, barra terreiro, que pudesse indicar aqui no Rio de Janeiro, capital? Não conheço ninguém que pudesse me indicar ou pesquisando na internet. Tudo, tudo tem aquela cara de falcatrua. E ficarei agradecido se puder me ajudar. Um grande abraço a todos do PNE. Atenciosamente, Marcos.
1: Olha, vamos lá. né? É... Cara, teve gente que se surpreendeu positivamente com a minha entrada da em banda e negativamente. Qual que foi a sua, a sua reação, Alexandre? Qual foi?
3: Olha... Pra mim foi, foi positiva. E a partir do momento que você entrou na quimbanda, começou a, a, a mostrar como é que funciona a quimbanda, até recentemente comentei com um amigo que eu tava começando a flertar com ela, assim, com a ideia de conhecer um pouco mais a quimbanda a fundo. No começo, quando eu comecei minha, minha caminhada dentro da umbanda, é, a, a palavra quimbanda era uma palavra muito pejorativa. Assim, todo mundo encarava a Kimbanda como uma coisa ruim, falava que era o lado negro da Umbanda ou a Kimbanda era o que fazia o mal e a Umbanda era o que fazia o bem e eu acho que é total falta de conhecimento mesmo é total falta de acesso a conhecimento até porque eu lembro que em um dos posts você mencionou que a Umbanda é, a é tão tanto fechada é mais restrita e eu acho isso bom porque você mantém a tradicionalidade né, e você Sim. só que você não tem tanto conhecimento então quem tá de fora sempre vai ter essa imagem negativa e aí quando eu comecei a ver que você começou a praticar, meu pra mim foi uma desconstrução também
1: pois é, pra mim também foi desconstrução, cara, sempre é desconstrução quando você entra num, num negócio novo né, cara, sempre é Sim. assim, Sim. A, a Umbanda, eu desconstruo a Umbanda todos os dias que eu tô na Umbanda todos os dias porque você recebe uma informação, e acho que isso é em toda religião, em toda situação da nossa vida. Quando a gente está na, na primeira série, a gente aprende certas coisas que quando a gente vai estar tá no, no Fundamental 2, elas são destruídas. Para falar, que vocês aprenderam no primeiro Fundamental, está tudo errado. Agora vem o Fundamental 2, que é tudo certo. Daí depois você vai para o sino médio diferente. Quando eu fui para a faculdade, cara, na aula de cálculo diferencial integral, que falaram para mim, tudo isso que você aprendeu aqui de formulazinha, esquece tudo. Nós vamos criar as fórmulas. <risos> Aí eu falei, assim, aí ah, ferrou, mano. E aí você, você descontrói. Não, Não é a mesma coisa, né? E aí a Kimbanda vem justamente pra isso, assim, sabe? É, a Kimbanda pra mim era uma coisa que eu já tinha dentro de mim e eu não sabia. É porque uhum. você, você não entra na Kimbanda. A Kimbanda já faz parte de você. Você descobre que você faz parte da Kimbanda através do jogo oracular, você vê onde você tem o caminho, e quando ali pra mim eu falei assim, ah, vou ver né, se tem o caminho e tal, né, daí eu joguei lá, falei assim, ah, vou fazer um batizado começar desde o princípio, e por um pai de santo né, eu já tava com isso bem resolvido na minha cabeça, mas todo mundo pensa isso e fala assim, puta, ir lá pra pré escola de novo, e aprender tudo de novo é chato, né aí quando saiu lá, puta, você vai ter que ser sacerdote eu falei, mano, como assim? É, porque eu falei assim, mas por que isso? Porque você tem isso na sua ancestralidade, né? tá aí, né, isso na sua vida, já tá escrito. Aí você vem lá, o Douglas, que até então fala: eu, eu falei há muito tempo atrás, eu falei assim, gente, não pode usar sangue na Umbanda, não pode fazer isso na Umbanda, e de repente eu tendo que desconstruir, já tava desconstruindo há um bom tempo isso. né? E chega agora aqui, nesse momento, que o causador do corte sou eu, aí você fala assim, puxa, eu tenho que ressignificar. Mas aí você passa a compreender Dentro da, da, do entendimento... E tira o preconceito que havia antes... Incutido... Porque mesmo a gente achando que não tem... Sempre tem um preconceito... Sempre tem uhum. um preconceito... E você começa a valorizar as coisas de uma forma diferente... Diferente... Então é, eu vi que muitas pessoas que flertavam com a Kimbanda... Mas tinham medo da Kimbanda... Hoje se aproximam da Kimbanda depois que eu me iniciei... Que é justamente o um relato que você está falando... Então eu acho que uhum. até a minha ida para a Kimbanda... Foi benéfica para trazer informação... Claro, dentro daquilo que é possível falar... Né, do que exatamente começar a, a, a desconstruir tudo e jogar a informação pelo ventilador porque não pode tem o respeito né mas o que é permitido ser falado a gente trazer isso com uma leitura e também com a forma que o Papo na Cruz aí o Perdido sempre fizeram que é para esclarecer tirar dúvidas né então eu acho isso muito importante né agora sim e você Luiz o que que você achou quando eu fui para Quimbanda?
2: que que eu achei
1: isso achei que foi
2: mais uma das coisas que você foi para aprender de tantas outras que você já fez, né?
1: É, o Luiz me acompanha há anos, cara. Ele sabe que eu já fiz um monte de coisa. É, eu, me, eu me jogo, eu me jogo. É, e ele me acompanha. Tem algumas loucuras, ele vai até junto. Vai até junto. <risos> é, então, mas agora assim, na capital do Rio de Janeiro, cara, e, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Eu conheço Lautata lá na, na no, em Angra, né? não é tão longe assim, né? Mas assim, essas questões de indicar pessoas, a gente não indica. E tem uma outra questão, tá? A Kimbanda é um culto individual de feitiçaria. Ele não é propriamente um local para você estar tá frequentando toda semana em giras abertas, rodando lá, passando por consulta não. A Kimbanda não é só para trazer o um entendimento filosófico, é para fazer o negócio funcionar. Tá? Então tem que funcionar. Tem que funcionar. É, e o método geralmente utilizado nem é um incorporativo Tem que incorporar, mas não é um incorporativo É por meio dos oráculos, né? de feitiçaria mesmo De ofertas, de entregas, é, de movimentações Existem ferramentas, mecanismos né, é, para que isso aconteça Que não é a mesma da Umbanda Elas são muito similares, mas não é a mesma coisa Na Umbanda a gente tem todo um caráter de desenvolver o... o, o o filosófico, o pensamento, etc. E tal. Na quimbanda não, na quimbanda é prático. Vamos lá, vamos fazer essa magia, porque isso vai resolver isso, e acabou. Não tem o quesito de fé. Tá? Não tem esse quesito de fé. Na Umbanda, a fé é importante. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, uma é mais forte que a outra, não. Elas se complementam, na verdade, em busca de um equilíbrio. Eu, eu sempre vi assim. Tá? então assim, então não tem como eu te indicar um terreiro para você frequentar, porque isso é um processo que você vai ter que fazer individualmente, então entra em contato com o Tata, né, ou comigo, a gente joga, a gente vê se você tem linhagem, a gente vê se você tem é, que fazer, é, quem são seus exus, pombagiras, essas coisas, quem quer assentamento, quem não quer, se tem assentamento para fazer, e aí a gente... Em cima disso, começa a instrução de boca-ouvido, de boca-ouvido, sempre numa transmissão de mestre para discípulo, que é como funciona tá? na Kimbanda. A Kimbanda não tem é, lições para a classe, lições para o coletivo, tem lições individuais, como um mestre, uma transmite para um pupilo, tá? É isso aí, que é assim que funciona. Né, japonês?
2: Estão perguntando aqui se você vai fazer corte do Yorkshire. Do Yorkshire.
1: É, o Yorkshire já era, mano. O Yorkshire agora virou meme. Eu vou até criar um Yorkshire assim no, no guidar, né? É que eu não, sei, eu não sei desenhar, mano. Se eu soubesse desenhar, já tinha feito a figurinha.
2: Hum. Perguntaram até, até da minha melzinha. O, o Guto tá, tá doido. Show.
1: Não, se, ah, ah, se depender disso aí, como que é o nome do, 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 do cachorro do, do, do seu irmão?
2: Cachorro? Murphy.
1: O Murphy já quase comeu ela lá. <risos> Nunca vi uma cachorra tão desesperada O Murphy é um American <risos> Bully Gigante Mas é um crianção, cara um bobão E a Mel, aquela coisinha pequena Que é uma Spitz Toda nervosinha no colo do Luiz Luiz pôs ela no chão Ela pediu a Hegel, mano. Ela pedia é. pra subir no colo dele
3: Ligeira, né? Ligeira Ô, ô Douglas Posso só... Pode, fica à vontade. Só pegando um gancho aqui, eu acho que é, você falou processo de desconstrução ali. Eu acho que a Umbanda, no meu ponto de vista, do decorrer do tempo, ela desconstruiu tanto que hoje a gente tem o que a gente tem, como aquele pai de santo lá no começo, que não, não consegue ter um controle legal. Acho que Exato. perdeu tanto, de tanto desconstruir, ela perdeu muita coisa. Né? E aí a Kimbanda, justamente pelo fato dela se manter um pouco mais reservada, ela se mantém é, com os. A ancestralidade dela é bem mais forte. Com certeza. Sei, foi o que eu, eu consegui certeza. enxergar agora aí.
1: É, porque é fechado, né? É hermética, né? Aqui em Banda é hermética, ela é fechada. Então, se ela tá fechada, ela tem inclusões de outras práticas, mas são inclusões controladas. Não são inclusões é, como acontece com a Umbanda, que tudo é permitido. Né? Não é que é tudo permitido, é que as pessoas fizeram isso da Umbanda. Porque se você vai no terreiro de Umbanda das Antigona mesmo, você vê que tem muita coisa lá que não entra. Muita coisa lá, Sim. não é assim, e ponto. Na minha tradição, não é assim, ponto. Acabou. É isso. Né? Então é, é. Infelizmente se desconstruiu demais mesmo e se desconstruiu de uma situação por uma situação incômoda, no caso, né? Que é perder a essência. Sim. Perder a essência. Ô, Luiz, tá perguntando se você vai pra Kimbanda também, japonês.
2: Respondi lá no chat, lá, não.
1: Não, poxa. Quem vai segurar o bode pra cortar, mano? Quem vai me ajudar a desossar o boi?
2: Não faço ideia, brode.
1: Caramba, japonês. <risos> Agate, Agate, pode O Agathe ah, consegue segurar nem pombo na mão, filho. Olha o tamanho da Gatti, filho. O gati tem um metro e meio. Ah, vamos pro próximo e-mail, então, que é o e-mail para finalizar os nossos e-mails desse programa de número 50, japonês. 50 é o. Anônimo.
2: Anônimos, anônimos.
1: Manda aí. Você quer que eu leia? Sim, o Alexandre leu é o último
2: então Vamos lá, se eu só te falar um detalhe aqui Tem o um pessoal, pessoal não, tem alguém que falou que é da Coab Ana Carolina, Coab 2 Lá aê, em Itaquera, Coab 2 aê. Coab 2, eu frequentei, Coab,
4: eu, eu, eu frequentei um galena. tempo lá
2: Tem uma pizzaria, que agora eu não lembro o nome Mas que é muito famosa lá na Coab 2, que é muito boa a pizza é, salve macumbeiros, por favor Não divulguem meu nome Já divulgamos, é o anônimo seu nome é, Nos últimos dias Tive três sonhos que me marcaram Muito, em especial Porque não costumo lembrar dos meus sonhos O primeiro foi que eu estava Em um cômodo sem muitos detalhes Apenas uma mesa de madeira e duas pessoas sentadas Uma era uma mulher Jovem com cabelos cacheados E bem cheio, pele clara e com sardas O homem de capa camisa branca e cartola mas não conseguia ver seu rosto, era desfocado. Enquanto o homem bebia e fumava um charuto, a mulher estava com um pano vermelho, colocando pétalas vermelhas, mel e uma bebida rosada, que parecia licorosa, e na hora me veio na mente um amigo meu. Acordei com isso martelando em minha cabeça. O segundo, eu estava em um bar ou algo assim conversando com algumas pessoas e do nada eu estava em um terreiro com as paredes escuras e muitas pessoas vestidas de branco, mas todos, todos virados em exus e pombagiras, apenas gargalhadas enquanto trabalhavam em algo que não sei dizer. Já o terceiro que aconteceu na noite de hoje, dia 10 do 12 de 2021, louco até a data... Que eu estou enviando este e-mail, eu sonhei que estava em uma fila para a entrada de um cemitério. Muitas pessoas que não conseguiam identificar seus rostos estavam esperando sua vez para entrar. Eu sentia muito ódio e não sei o motivo disso. Era um sentimento que chegava a ser sólido e denso, como se eu pudesse colocar a mão no meu peito e puxar de lá. Quando de repente apareceu uma mulher preta, muito linda, com cabelo curto, ela estava vestida, vestido preto com detalhes vermelhos. Ela me chamou e disse que minha entrada era pelo portão ao lado. Então, ela abriu e pediu que eu entrasse. Eu saldeixo antes de entrar no cemitério e quando cheguei lá dentro tinham várias pessoas sentadas. Mas os rostos, às vezes, pareciam de pessoas, às vezes, de caveiras. O que será isso? Será que tem algum significado relevante para a minha espiritualidade? Obrigado e muito sucesso a vocês. Só pela cara do pai da dor, tá vendo pela câmera aqui. <risos> Acho
1: que não vem coisa boa, mas tudo bem. Cara, o que, que significa isso? Que ele tem que sentar na TV, ali em frente à TV, e assistir Netflix até ter uma paralisia das duas pernas, né? Cara, é um chamado pro bicho se ligar na espiritualidade. Ele tá fazendo desdobramentos astrais e não tá percebendo. Olha a lucidez dos relatos. Nenhum sonho tem esses, essas, esses detalhes aqui. Não existe isso, ainda três sonhos desconectados E que se conectam no final né? Ele tá participando de trabalhos é, Em vários campos aqui tá Em liras, em cruzilhadas Em cemitérios, com os exus e pombogiras E os caras ainda estão tá falando Seu assim, lugar para entrar é pelo lado, sabe? Tipo, não é pelo portão da frente Quem entra pelo portão da frente é convidado Quem entra pelo portão do lado é quem trabalha No lugar Entende? Olha, pana, é muito simbólico, é muito significativo. A única coisa que eu tenho para falar desse meio imenso aqui é... Você tá no terreiro? Se não tá, cara, corre. Porque a espiritualidade não tapa na tua cara falando... Trabalha. Você tem trabalho para fazer. E olha que é trabalho com, com o povo da Calunga, pelo visto, né? Que Com o povo de Ganga. E aí, Alexandre, você na sua experiência aí de macumbeiro, cara? O que você vê isso aí?
3: Olha... É, é o que você falou. Eu acho que é mais do que um sonho, é quase um contrato ali, um chamado para é. a pessoa entrar logo. Eu já tive alguns sonhos assim quando eu entrei, e inclusive até comentei com você um que eu vi no que é agora você se tirei sentado. Mas, meu, foi muito lúcido também. Eu já cansei de tentar entender. Eu tenho de quase toda noite eu tenho um sonho que eu estou incorporado no terreiro, que eu estou fazendo trabalho, já parei de tentar entender. E querer compreender os sonhos, fala, só, só aceito. Falei, não, então tá bom, vamos Caramba. trabalhar, é. <risos> né? É o
1: caminho, cara, não tem o que ser feito, não tem o que fazer. E aí, já parece que fosse com você, mano.
2: Sei lá, que doideira, né? Eu, é. eu ia mandar um e-mail pro tá perdido também, para ter um... <risos> uma lucidez.
1: Ou senão eu ia pegar o telefone e te ligar, viu? Tive um sonho assim, o <risos> que que acontece? <risos> não, porque mano é muito claro isso, né cara é muito claro, sabe o, é o que o Alexandre falou é, são experiências que a gente tem que parar de tentar entender e, e fazer a gente tá muito na fase do racional, muito racional muito racional e pouco vamos fazer pouco vamos fazer é, e quando faz o que acontece faz com as pessoas erradas faz com o caminho errado porque quer coisa rápida né? então não é assim mas olha, se não for, cara, para você ser macumbeiro, eu, eu vou queimar meu diploma e minha estola dourada. Queimo. Queimo. Ai, ai, ai. Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos ir para música? Eu gostaria de falar que então fala isso, o Guarani gente. da capital não tem mundial. Tá, agora Guarani a gente vai para a música. Não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Vamos pra música e a gente já volta aqui com o Botafogo no Paior
0: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind.
2: Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Take a look in the mirror What do you see? Do you see it clearer Or are you deceived? In what you believe Cause I'm only human, after all And you're only human
1: Voltamos aqui com esse quadro que eu nunca Não quero dar play. falta, tá novo já faz um ano E aqui o nosso apoiador, a pessoa convidada que tá aqui conosco, falando conosco, vai fazer uma pergunta pra nós Aquele momento que nós trememos na base Manda aí Alexandre, pensou na pergunta?
3: Nossa, eu fiquei o dia inteiro pensando na pergunta e... A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: é mais como é como que você enxerga e o seu ponto de vista? Eu ando reparando uma crescente desconstrução de diversos terreiros, diversos pais santos, na questão da do sincretismo, né? Tem muita gente querendo desconstruir essa questão do sincretismo e querer fazer uma umbanda mais raiz, mais puxada para só para cultuar orixá, só para cultuar é, tem imagens de orixás e, e, e não se fala mais de santo católico. E, ao mesmo tempo, eu vejo algumas umbandas onde pouco se fala de orixá, pouco se fala de umbanda e muito se fala de santos católicos. É, no seu ponto de vista, essa desconstrução, o quão positiva ela pode ser para um terreiro ou para a pessoa em si?
1: Então, é uma pergunta polêmica, hein, Alexandre. Pensou bem, hein? É assim, cara, eu tenho, eu tenho um trabalho na Umbanda que eu venho trazendo essa necessidade do entendimento das bases da Umbanda há muito tempo. O, o, o blog Perdido de Pensamentos, ele tem desde 2011, ou seja, 10 anos já, né? A fez 10 anos de existência de blog é, falando sobre espiritualidade. E assim desde muito tempo, nesse mesmo blog, quem quiser pode pesquisar lá os textos antigos, eu falo da necessidade de ter o reconhecimento de uma Umbanda Banto, de uma raiz Banto, que foi é, destruída por uma raiz Yorubá que não existe, na Umbanda, e outras questões mais. E isso veio ganhando né, força, muito, muito, muito força. Assim, Para quem olha de fora, é uma coisa maravilhosa. Né? porque a gente está buscando raízes, buscando fundamentos, buscando honestidade, etc e tal. A questão é que é uma visão simplista. Eu não posso falar ingênua, porque as pessoas que estão fazendo isso não são ingênuas. Elas têm uma agenda para isso. Né? É, existem duas pessoas que estão fazendo isso, principalmente no Twitter, que eu tinha até um certo apreço pelas posições dele, mas de repente eu vi que radicalizou. Né, radicalizou, e tudo que é radical demais, você não pode ter esse entendimento. Né. A Umbanda, ela é uma re religião mestiça. Ela é nitidamente uma religião cabocla. Não cabocla de índio, mas cabocla na mestiçagem do povo mesmo. Né. A gente fala a Umbanda é casa de caboclo e preto velho. Então o indígena tem um papel fundamental nesse, nesse pormenor. E de repente eu vi, nessas próprias construções é, de fundamentações, buscas por esse purismo, abandono do sincretismo, é uma certa forma de ignorar o processo indígena e o processo popular do branco também. O branco colono, o branco pobre, o branco, o branco... Não o branco que era dono de terras, não o branco que era dono de escravo, não o branco que era dono de engenho, mas o branco pobre, aquele que também trabalhava na lida ali do dia a dia, que lavava a roupa no mesmo, na mesma... É, pedra no mesmo rio que, a, que, o, que a, a escrava africana fazia naquele momento, que os indígenas se banhavam é, que não tinha escravos que não tinha empregados, né, que estava subjugado e afins é, e eu vi que existe uma agenda por trás disso é uma agenda e quando a gente pega essa agenda é, uma outra pessoa, que eu nunca fui com a cara dessa pessoa também, ela se colocou como um mártir nessa situação e a gente sabe o passado da pessoa, né? quem fez a pessoa, a estrutura que foi feita, hum. é, que foge completamente disso que ela está defendendo. Completamente. E aí, me bate aquela situação. Fazer desta forma as coisas como estão, buscar um, buscar um entendimento das raízes legal e legítimo. É, explicar as raízes legal e legítimo. Agora, desconstruir e invalidar tudo o que se passou é dizer a mesma coisa que eu digo em vários programas, em, vários, em várias aulas. Você está indo contra a ancestralidade e a Umbanda ancestral. Então você está dizendo que aqueles que vieram antes de você, que te fizeram, que foram os pais dos seus pais, que foram os espíritos e etc. Todos que fizeram a Umbanda desde a época que o primeiro é, africano encontrou com o primeiro indígena em solo brasileiro lá em 1530 alguma coisa, você está falando que todas essas pessoas estavam erradas. Você está falando que todas essas pessoas sempre viveram uma mentira. Você está falando que todas essas pessoas eram enganadas e que a Umbanda delas não funcionava. Só que a gente vê, hoje em dia, que a Umbanda de antes funcionava muito mais do que as Umbandas de hoje. Uhum. Inclusive, dessa pessoa, dessas pessoas que eu cito, né, que eu não posso falar nomes, é, a gente tem relatos de pessoas que foram aos seus locais de atendimento e que saíram completamente frustradas porque não resolveu nada. Então, ter retórica... É uma coisa. Prática é outra. O que nós fazemos aqui é retórica. Né? Retórica e dialética. É isso que nós fazemos aqui. Que é uma escola filosófica grega, que é uma escola filosófica branca. Né? E que vem principalmente das estruturas helênicas, mas também das estruturas da própria igreja católica. Isso é retórica e dialética que é como a gente conversa, de defender um tema na internet, de defender um tema no Twitter, no YouTube, e com discursos e afins, isso é dialética e retórica é, inclusive a gente aprende isso na, na aula de teologia, né? quando se faz teologia de verdade, não só teologia de umbanda aí é, a gente tem essa questão de invalidar o passado essa questão do sincretismo é uma, mal, uma má compreensão em alguns aspectos de pessoas que não compreendem o que é sincretismo. A maior parte das pessoas que são contra o sincretismo é agenda também. É agenda também. Porque a própria estrutura do povo banto era sincrética. A própria estrutura do povo malê era sincrética. A própria estrutura do povo yorubá antes do advento do homem branco na África era sincrética. Só não vê quem não estuda. Se você estudar as obras que a gente tem aí a vastidão sobre o povo banto, o povo yorubá, é, e também os malês que quase foram decimados do Brasil, existem pouquíssimos malês no Brasil, você vai ver que existe uma, 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 um sincretismo natural deles. Inclusive, todas as religiões são sincréticas, todas, não existe pureza. A própria religião cristã, católica, ela é, uma, é um sincretismo danado, em mitos helênicos, persas e romanos. É uma mistura mistureba danada de... de, de de mitos, incluindo incluído a mitologia judaica. Mitologia, e a mitologia judaica é, uma, é um, 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 uma amálgama de construções babilônicas, acadias, cananeias e de todo aquele povo que vivia naquela região. Né? É, também partes egípcias e tal. Então, cara, essa busca por pureza, para mim, é uma busca política. É uma, e não é uma agenda para as minorias é uma agenda para se colocar como um ponto de divergência perante a todos os outros e para criar um cisma é para criar um cisma, para criar uma racha para ocupar um espaço através de uma retórica às vezes muito agressiva que não se culparia com uma retórica explanativa entendeu? Então eu acho muito perigosa essa forma de falar é... Até porque nós sabemos que tinha um, um carinha lá na, no meio da Europa, uns, umas décadas atrás, que né, também tinha uma retórica ferrada assim, que defendia esse purismo e as voltas às origens baseadas em mitologias. E a gente sabe o que isso deu. A gente Sim. sabe do que isso resultou. Tá? É, não estou querendo comparar, mas a estrutura de pensamento é muito próxima. É muito Sim, próxima.
3: E, e surte é até hoje. É
1: feita até hoje. Para bem e para o mal Sim. Eu acho que mais para o mal né? Porque a gente vê essa coisa A Umbanda Eu vou falar uma coisa aqui muito piegas E todo mundo me chama de piegas mesmo Então dane-se, é o meu pensamento gente, Vocês tem que aprender a respeitar o pensamento alheio A minha opinião é que a Umbanda é brasileira E que por ser brasileira Ela tem uma Uma, uma força de união nós estamos um país racista, nós estamos um país machista, nós estamos um país misógino, nós estamos um país homofóbico, nós estamos um país transfóbico, nós estamos um país pobre, fóbico, tem isso? <risos> Deve ter algum outro nome, né? Eu não sei. <risos> é, fobia de pobre. Nós estamos um país assim, é, que tem todas essas coisas. Existem várias pessoas assim, que não detêm posses, mas que também são todas essas coisas que nós falamos. Mas não são todos. A grande maioria da população não é assim. Né, o povão mesmo, não é assim eu pelo menos tenho que acreditar nisso que senão cara, eu perco a fé na humanidade e a Umbanda, ela tem essa questão de falar assim, ó, gente, vocês são todos iguais, vocês têm que lutar um pelo outro por isso que a gente tem que sim, lutar contra todas essas agendas que a gente citou, todas as, as questões que são contrárias à a, a, a boa vivência do ser humano mas de uma forma a integrar para que um dia a gente não tenha divisões, a gente tenha uma, um senso de união é, e aí todo mundo vai me chamar de comunista, só porque eu tô com a camisa da, da União Soviética também, tá? Esse é um pensamento comunista, na né, De integração, é, mas é a realidade. A gente, infelizmente, a gente está longe de conseguir essa integração. Mas se a gente, conseguir, se a gente começar a criar mais é, distanciamentos do que aproximações, a gente vai se perder no meio do caminho. A gente vai se perder. A gente vai ser um monte de ilhotas e não um continente. A gente tem que ser um continente. E é, Eu vejo muito sim. essa questão assim. Não sei se eu te respondi, né? Mas tá. Ah,
3: respondeu sim. Respondeu bastante. Até mais.
1: É. Então, beleza. Já podei. vamos para a música, porque eu preciso beber uma água. Depois dessa que eu tô fervendo. E aí a gente já volta. agora, cara, tá perdido o número 50, japonês. Eu fiz uma brincadeirinha lá com o pessoal, porque todo mundo queria participar desse programa, e o Alexandre ligou o servidor do Guto e conseguiu, cara. É. Então, assim, pra comemorar esse episódio 50, a gente escolheu duas perguntas de ouvintes lá do Umbral. Eu ia fazer uma só, mas eu acabei sendo legal porque não é Natal e tal. Aquele senso de amor e tal. Pra gente responder aqui nesse calor dos infernos aqui do Tá Perdido. Tá? e é só porque eles são nossos apoiadores do catarse.me barra papo na encruza. Então, primeira pergunta aí, japonês, leia é a pergunta do day Trader pra gente aí, do André Luiz Silva.
2: Bora lá. Pergunta do day Trader, André Luiz da Silva, é... Hoje, um amigo do trabalho veio até mim com um ar de preocupação, querendo minha opinião. Ele disse que estava como consulente em uma gira e o guia disse que ele deveria colocar branco, pois seu preto velho quer trabalhar. Acontece que ele não, acontece que ele não quer, é, perguntou-se que, e perguntou. É, e perguntou se pode sofrer represálias, a exemplo das pessoas que têm missão e nem sabem disso. Eu percebi que deixo, isso deixou ele muito perturbado, pois para ele isso seria uma imposição. A mesma coisa ocorreu com o outro conhecido que foi dito à sua esposa que ela deveria colocar branco, senão iria morrer. Esses dois casos simplificam um dos principais medos e motivos de confusão entre quem está conhecendo a Umbanda como saber quem está se aproveitando, sendo em trabalhos de quebra de demanda ou qualquer tipo de quem realmente está a trabalho da espiritualidade. Comente, explique, justifique e monte a questão
1: montar uma tese pro André, né? <risos> Cara, é assim, o Alexandre também tá aqui, ele também pode dar o pitaco dele, porque ele vive isso no terreiro. É, encontrar um terreiro e uma pessoa que realmente seja coerente, a gente tem uma triagem para isso. Não tem nada antes pra gente fazer. Né? É... Só indo, só experienciando e abrindo o discernimento para o que está acontecendo. Então, assim, nada vai fazer você morrer nesta vida? Simplesmente porque você não aceitou uma missão espiritual. Isso para o médium regular, gente. A gente tá falando para a maior parte dos médiums, tá Se você não for esse médium regular, você vai ter uma doença, você vai ter um transtorno, vai ter alguma coisa que vai te levar de qualquer forma para o terreiro. E aí você vai saber se está certo ou não. Agora, a entidade não fala isso. Em momento algum. Dar notícias de mortes para alguém é uma das proibições que as entidades têm. De todas as formas que vocês podem imaginar. Existem algumas exceções, mas são raríssimas. Nessa minha vida espiritual, se eu sei de três exceções na minha vida inteira, 41 anos de Macumba, e de todos os lugares que eu já fui, de todas as pessoas que eu conheço na Macumba, três ou quatro são muito. São muito. Porque a gente não tem a permissão de mudar as suas escolhas sem que você queira na umbanda, não tem. Então, poxa, se você não serviu, se você não for um bandista, você vai morrer. Isso é terrorismo. Isso é para incutir o medo. Na verdade, a umbanda ela tem que ser uma opção feita por você, por livre e espontânea vontade. Claro que no começo pode ser mais, mais uma pressãozinha, que nem aconteceu comigo, né? Que eu tive aquele distúrbio mediúnico, e aí eu tive que aceitar o pedido. Mas era ele, o Caboclo falou, isso é só para você ver como você vai ficar se você não aceitar. E nós sabemos o restante da história. Hoje estou aqui. Pai de santo de Umbanda, sacerdote de Quimbanda. Algum motivo tem.
2: Mais conhecido como pai Dodô Tiogum.
1: É, ou na Quimbanda de Quimbanda Zilau Apanzo. Então cada coisa você tem uma coisa diferente, né? Virar pra mulher de, de um outro amigo e falar assim, ó, oh, você vai morrer? Cara, porque você não vai vestir o branco? Sem noção. Isso é sem noção. isso Você, vai só... você ouviu isso, o terreiro já não presta. Não é meio terreiro, aquele médium não presta. Daí você leva isso pro dirigente. Se o dirigente nada fizer ou justificar essa atitude do médium de uma forma incoerente, aí o terreiro não presta. Só dá para saber se mergulhando. Assim isso como é você só vai... Pode falar, e se,
2: Luiz. E se o dirigente. Como é que fala? Chancelar. Avalizar, chancelar.
1: É. Terreiro não presta. Terreiro não presta. Cara, isso acontece na Igreja Católica. Você nunca sabe o padre que está lá na frente. Você não sabe se o padre é pedófilo. Você não sabe se o padre, sabe, tem. Mas se for o padre Quevedo. É, o Quevedo está morto, né, filho?
4: Não. É...
1: O... Na Igreja, então, senhor, na igreja não... Evangélica acontece isso. No budismo acontece isso. Então, poxa, até no, no João de Deus lá, que era um, né, uma sumidade espiritualista barra espírita, porque agora os espíritos falam que ele não tem nada a ver com ele. Né? Antes falavam que tinha, mas agora não tem mais nada a ver. Né? Ele não fez tudo o que fez, entendeu? Então, só dá para saber mergulhando e tendo discernimento aberto. Não aceitar as coisas da primeira, na primeira é, passada. Diz aí, Alexandre.
3: É, exatamente isso. Tem que ficar de olho, porque hoje em dia a gente tem uma Umbanda... É, que é muito quantidade e pouca qualidade. Tem muito terreiro que quer ter muita gente para falar que é um terreiro bom, que tem diversas pessoas, mas em questão de qualidade não são muitos. Mas também não reflete, é, esse médium talvez não reflita o que realmente é o terreiro, né? Às vezes é o, é o médium que está em desequilíbrio e está muito mais processo anímico do que realmente incorporado, né? É
2: é muita fanta
3: querendo ser Coca-Cola. Isso, exatamente. E aí a pessoa acaba se perdendo, acaba até criando uma antipatia pela, pela religião, fala: pô, como é que é assim eu vou morrer se eu não entrar? Então, o que, que acontece? É uma ameaça Abraindo. de morte. Sim, exatamente. Não sei se pode ser encarado como uma ameaça de morte e se ser levado é. até judicialmente, assim, falando. Pode,
2: Ué, eu acho que sim, cara. Se você não fizer isso, você vai morrer. Ué. É uma
1: sim. ameaça de morte. Eu acho que sim. É, é no mínimo uma falta de ética. Sim.
3: É. Então, Por
1: parte é, do é médium. Day Trader, é isso aí, cara. Comentado e justificado. Vamos para a próxima pergunta da Luana Pomponê Monteiro. Não sei se é Pomponê ou Pomponetes. Só sei que ela vem do Texas. Ela veio do Texas para o Chão de Jorge, para participar de uma gíria do Chão de Jorge. Olha que legal.
3: Ah, internacional. Ué.
1: Internacional. Manda aí, Alexandre, lê pra nós
3: Oi Douglas Minha pergunta para o Tá Perdido é Minha primeira vez que fui na Umbanda Achei que ia ser como uma consulta De oráculo Como um tarô é, Eu ia fazer uma pergunta E o guia ia me responder O que ia acontecer Imagina a decepção quando fui E nada disso Mas continuo pensando nisso que tipo de informação os guias têm acesso a respeito dos consulentes? Os guias veem, veem os nossos futuros, por assim dizer. Eles têm acesso às nossas vidas passadas ou até, nosso, a, nosso, ou até mesmo ao nosso passado, nessa vida mesmo. É, quando eu sento em frente a um guia, o que eles veem?
1: Luana, eles te veem... Assim, a palavra que a gente usa coloquialmente é nua. Eles sabem tudo. E não precisa ser um espírito evoluído. tá? Qualquer espírito tem acesso às suas frequências vibratórias. Aí se você permitir que ele entre, aí ele consegue te despir completamente. Então ele vai saber seu passado, seu presente, seu futuro, suas vidas imediatamente passadas. Muitas vidas passadas é muito difícil eles conseguirem ver, porque eles têm que voltar muito tempo. Isso demanda muita energia, que nem sempre todos os espíritos têm. Tudo isso que eu tô falando demanda energia, e nem sempre eles têm esse aporte de energia, tá? E, então, eles vão ver tudo. Agora, o que que eles vão falar, nem sempre eles vão falar nada. O Rompe-Mato, que é meu caboclo, ele tem essa mania de saber o que as pessoas vão fazer, tanto que ele já pega a quantidade de velas das pessoas que vão passar com ele na gira, ele sabe quantas pessoas são, ele sabe as cores das velas antecipadas devido às dificuldades das pessoas que vão participar... E ele já deixa tudo preparado no ponto. Então a pessoa chega, ele simplesmente está com a vela já arriscada da pessoa, entrega para a pessoa e começa a falar para a pessoa. Mas é... antes dele começar esse movimento de fala, ele faz a benzedura, tal, dá as velas, entrega, antes dele começar o movimento de fala, ele pede para a pessoa falar. E uma vez eu questionei ele, falei assim, cara, se você já sabe tudo o que vai acontecer com as pessoas, por que, que elas estão aqui, por que, que elas vêm pedir, você já está preparando todo o material e a mironga antes da pessoa é, chegar aqui no ponto. É, por que, que você pede para elas falarem? Porque parece que eu sou um médium frágil. Isso lá no comecinho, né? Daí ele virou assim e falou assim para mim, a gente pede para o filho falar para ele perceber o que ele está falando. Porque muitas vezes ele não tem noção do que ele está falando. Ele precisa pôr para fora, em forma de palavras, ele mesmo vai ouvir a voz dele falando aquilo e a maior parte das coisas que ele vai pedir é besteira. E ali mesmo ele vai desencanar daquilo. Né? Ele, vai, ele vai se distanciar daquela situação. Né? E então, poxa, é, eles veem tudo. Né? Mas um, um guia sério, ele não vai fazer uso disso pra te coagir, te constranger, nada assim. A não ser que ele for desrespeitados aí ele faz e isso esquece, não é só eixo Exu não, viu não é só Pomba Gira não o meu caboclo já fez isso algumas vezes a primeira, a primeira consulta foi com um ateu imagina, a primeira vez que eu tinha incorporado para atendimento numa gira é, basicamente foi a primeira vez que eu incorporei caboclo eu tinha incorporado todas as outras linhas, caboclo uma incorporação perfeita de falar da atendimento eu nunca tinha feito e de repente o participante chama o Papa fazer isso põe no ponto e começa a atender Aquele dia, o primeiro atendimento que eu tive foi de um ateu que estava lá por causa da namorada que trabalhava na corrente. E esse cara desrespeitou demais o rompe-mato. O rompe mato perguntou, o que é que te traz aqui hoje? E ele falou, ué, não é você que tem que saber? Diz aí pra mim o que é que você tem que saber. E eu lembro de eu sentir sim, o meu coração começar a bombear mais forte, o sangue ficar, eu não fiquei nervoso, mas eu, eu, eu senti uma vibração daquela energia que estava comigo, me abraçando pela primeira vez. E ele respirou, pegou uma vela, riscou a vela, colocou lá no chão, e aí ele virou para a pessoa e falou assim, você é desrespeitoso. Aconteceu isso, 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 isso na sua vida, aconteceu isso quando você era criança, isso, 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 isso te causou isso, isso te causou aquilo. Ele relatou um caso, sim, muito íntimo do consulente. Uma vergonha muito grande que aquele consulente carregava que tinha atrapalhado muitas coisas na vida dele. Aquele homem, era um homem de quase dois metros de altura, cara todo barbado, todo cara de mal e tal. O cara se contorcia de chorar na frente do caboclo. Depois daquele dia ele voltou todas as outras giras, até terminar o namoro com a menina lá, e mesmo assim eu soube depois que ele foi para um outro terreiro. Entendeu? Ele foi desrespeitoso, ele tomou na cabeça, e o cara começou a chorar. Então, assim, não tinha como esse caboclo saber tudo isso. É, nesses casos eles acabam falando, mas naturalmente não, porque a maior parte das pessoas que vão na Umbanda, para falar a verdade, vão lá para tentar resolver problemas de coisas cotidianas. Não vão por um grande sofrimento, vão por coisas cotidianas. Super válido, tem nada de errado quanto a isso. Né? Então não precisa de uma elaboração tão grande de fé para resolver esses problemas cotidianos. Agora um grande problema que nem esse cara que tinha um trauma muito grande que o impedia de ter fé e impedia ele de ter progresso na vida dele, sendo um cara obtuso e fechado, isso era uma coisa muito impactante. Então precisou causar um stress, né, uma entropia para que ele começasse a progredir, né, para gerar ordem dentro dele. O que né? seria a entropia? É uma desconstrução, é uma implosão, é aquilo que você é o que Shiva faz, ele destrói o mundo para reconstruir. Entendeu? Para reconstruir então acontece isso. O é, que você que tem nas suas experiências, Alexandre Nelterreiro? Já viu os dias fazendo isso, hein?
3: Já, já vi. É, já vi o... Você falou, o baiano que trabalha comigo uma vez... Eu, geralmente o pessoal chega, para na frente dele e fala... Ele pergunta, o que você que quer? Só um passe. Ele fala, tem certeza que é um passe? Ah, só um passe. Ele dá um passe. Nessa vez a menina perguntou, mas, mas você não tem nada para falar? Ele falou, não, se você quis só um passe, só um passe que você quer. Se você quisesse falar alguma coisa, você teria falado. Se você quer escutar alguma coisa, você tem que me falar o que você quer. Eu não estou aqui para adivinhar o que você quer ou não. Né? E Ela falou, não, achei que você tinha alguma coisa para me falar. Ele falou, olha, às vezes tudo que você precisa ouvir vai sair da sua boca. E é você que precisa falar. E, e realmente acontece muito isso. Às vezes a pessoa, ela, quando eles pedem para que a pessoa fale, é, e muitas das respostas que a pessoa busca vai estar tá exatamente na fala dela. E ela precisa fazer esse exercício da fala para ela conseguir enxergar isso, né? E Exatamente. aí eu acho que eles puxam isso. É, com relação a lembranças, eu lembro muito bem, nitidamente de uma vez que uma, uma moça passou com ele e ela fez um, um certo deboche dele, né? E aí ele meio que ficou meio bravo e falou, olha, não é porque você, no passado, quando você era criança, que você ia num outro terreiro de uma senhora, que sua mãe levava você num terreiro assim, 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 ele descreveu o terreiro todinho, a menina ficou meio assustada, e ele falou, não é porque você ia no terreiro dessa senhora, que você, você ficou assustada porque sua mãe te levava lá, ele descreveu até a cor do banco. E ela falou, nossa, como é que você sabe disso? Ele falou assim, então, né? É porque talvez eu estivesse lá no momento também Sim, né? pois é e, e ele descreveu exatamente, a menina até começou a encher de lágrimas Porque foi uma das, das últimas vezes que ela foi com a mãe dela num terreiro E aí eu acho que pode ser alguma coisa com a mãe dela E aí ela perdeu meio que o encanto pelo Umbanda, né Aí quando ele falou isso, a menina começou a ir até virar filha da casa, né, posteriormente é, Mas ele, então tem, ele tem os acessos assim, né
1: Sim, eles têm acesso. É, e é o uso que eles vão fazer com isso é sempre pro o pro, pro progresso, né? É, nunca é para destruição pura e simplesmente. Não. Não tem sentido. Né? Não tem sentido. Então tá ótimo, gente. Muito obrigado aí pelas perguntas. Foi, foram excelentes, de extrema qualidade, como sempre. O povo do Umbral é um povo é diferenciado. Ó, só <risos> para falar um negócio, você já conhece, você sabia que tem a pesquisa PNE 2020, aquela pesquisa que a gente faz todo final de ano? Tô sabendo. Você já respondeu?
2: Não, eu vi a quantidade de perguntas lá e eu tava na correria e não
1: respondi, mas irei responder. Mas você não, você não pode responder, cara, você faz parte da bancada, mano. Mas eu quero responder anônimo. É, todos são anônimos. <risos> então, gente, que vocês que nos ouvem aqui, tanto o Papo da Incruza quanto o Tá Perdido, lá na, no Instagram do, tá Perdido, do, do Papo da Incruza tem um link na bio que é o nosso Linketree, que tem vários links lá. E o primeiro dos links é a nossa pesquisa 2020. Então, entra lá e preenche o formulário, porque é para a gente conhecer melhor o nosso público, saber o que a gente está acertando, o que a gente está errando, o que, que vocês querem, o que vocês esperam, para sempre fazer um programa melhor para vocês.
2: Pode falar que eu sou lindo lá também, viu? Não tem problema ah, não. É...
1: Mentir, por favor, não. Sejam sinceros, tá? Sejam sinceros. Alexandre, aquela pergunta que a gente sempre faz para todo convidado aqui quando vem pela primeira vez... Cara, como diabos você encontrou o Papo no Cruza e por que cargas d'água? O que, que foi a demanda que aconteceu que você resolveu apoiar a gente?
3: Cara, eu conhecia... É primeira vez que eu conheci o Papo no Cruza faz uns cinco anos, mais ou menos. Acho que nem isso. Faz um pouco menos, talvez. É, a primeira vez que eu escutei o Papo no Cruz, eu confesso que eu não gostei. Eu senti uma certa antipatia, mas também eu estava num processo de, de desconstrução também. E aí, quando eu me, quando me quando eu passei a escutar com um outro, um outro olhar, eu comecei a gostar, comecei a me envolver mais, comecei a, a escutar mais. E aí, eu até ia fazer, que era, eu ia falar para você que ia fazer um, um relato de um umbralino, assim por dizer. Porque eu comecei a fazer, um, eu fiz um curso, EAD, em um outro, uma outra, uma, uma outra plataforma, de um outro Pai de Santo. Achei bacana, mas quando eu comecei a fazer o seu, cara, eu não parei mais. Eu já tenho, eu tenho, eu acho que eu fiz três cursos e eu tenho quatro cursos que eu estou em processo de fazer, né? E, e, meu, eu é só informação atrás de informação e é informação com conteúdo, né? Não que o outro curso não tenha sido, mas não passou a mesma seriedade a mesma confiança que eu senti quando eu fiz o primeiro curso seu. E aí eu, eu, eu recomendo para todo mundo, sim.
1: Muito obrigado mesmo. Muito obrigado é mesmo. Ó, a, a Mariana falando aqui no, no chat, a histórias em comum, porque a Mariana também odiava a gente, né? Isso é muito comum. Essa é a entropia, Luiz. Entendeu? A gente teve que tirar todos os móveis da sala para poder fazer o sarau, bicho. É assim que funciona. Entendeu? O que, que é o um é assim sarau?
2: a gente vai crescendo. Sarau? Sarau é. é uma reunião de pessoas... Vamos contar histórias, cantar.
1: Muito é, é muito, é muito, né? É muito Google esse menino. É muito Google, né? Deve ter dado um Defina sarau no Google, com certeza.
4: Uhum, não, minha mão tá aqui.
2: E respondi de bate pronto.
1: Mas é isso aí, é isso aí. Alexandre,brigadão, viu, cara? Quer deixar alguma opinião final? alguma mensagem, recadinho? Pode mandar.
3: Não, eu agradeço. Né? agradeço muito, muito, muito por toda a orientação, por todo o aprendizado e, meu quem não tá apoiando no, não sabe que tá perdendo é, meu, quem não tá apoiando, começa a apoiar, porque olha só tem a ganhar
1: com certeza, aquele, aquele umbral é recheado é isso aí fala aí japonês, dá seu tchau é, meu tchau e o Feliz Natal, né, porque é o último programa do ano
2: é, então aí tem aquela, demora um pouquinho mais né, aquele tchau simples, né de falar tchau pessoal, até o próximo programa enfim é, último programa aí tá perdido do ano de 2021 né, como eu disse aí mas, em média, né 250 dúvidas aí de que mandaram, a gente respondeu ao longo aí é... enfim Obrigado a todo mundo que acompanha a gente, 2021 foi um ano desafiador para todo mundo, não só para a gente aqui do papo também, é, muita coisa ainda, o mundo vai mudar, enfim. Não tem muito o que falar não, né? Queria falar mais, mas não está vindo a inspiração para falar.
1: Você está você tá muito <risos> sem moral, cara, você tem que começar a tomar uns banhos de purificação, de elevação. Tomar um chazinho de alecrim, vamos para São Tomé, ir lá no pasto, colher uns cogumelos. É puramente científico, puramente de interesse científico. <risos> Entendi, tá certo. Tá. Bom,
2: é isso aí, Alexandre. Obrigado aí por, ter, por nos apoiar, obrigado por estar aqui Ixi. presente aqui no programa, obrigado aí todo mundo que apoia, obrigado todo mundo do Umbral. Eu sei que eu estou extremamente sumido, mas. É, todo mundo sabe, eu tô na correria maluca aí, trabalho a questão da minha mãe também voltou pro hospital tá enfim, basicamente tô vivendo pra trabalhar e
1: viver em hospital ah, e... vocês têm uma ideia? Eu pedi pro Luiz sortear já a rifa do umbral lá não, há uns 3 meses já
2: ó, a rifa tá aqui ó tá aqui ele não consegue ele chega em
1: casa, grava e dorme Daí no outro dia é. ele acorda, vai pro trabalho. Daí quando eu chega em casa, tá podre. Daí vai pro hospital e dorme no sofazinho lá. Só
2: pra então, tá, ter uma ideia, eu tá acordei... Fogo, eu fui dormir ontem, era por volta de uma hora da manhã. E acordei hoje às cinco e meia, fui trabalhar. Eu cheguei... É, um minuto antes de começar isso aqui. Entrei correndo. Tá uma loucura. Nem jantei ainda. Eu preciso jantar.
1: Mas a gente vai... Vai divulgar a rifa, porque, afinal, nós vamos ter que pagar lá o dito cujo, né? Então, a Sim, gente eu já pedi mas... já até para os advogados pagar já o valor que tem que pagar lá, para ele ficar Está feliz aqui
2: que... ainda fechado, ó, com o nome de todo mundo. Eu só é... preciso terminar de conferir todos os nomes e a gente abrir e fazer esse sorteio aí. Não pense aí... que caiu no esquecimento, não, mas é correria, correria.
1: Então é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês esse ano de 2021, que a gente chega em 2022, o último programa do ano. O último tá perdido, o último papo já aconteceu. E a gente volta em 2022, janeiro de 2022, janeiro de 2022, com muito mais... Coisas para vocês. Tá? Tem novidade de 2022? Não. Tem, tem curso novo na pauta. A gente, como todo ano, a gente vai tentar mudar um pouquinho o nosso mascote para dar um up nele. É, tem muitas coisas, cara. Muitas coisas, né? Mas
2: vai depender é. do, do que Das pessoas responderem a pesquisa pra gente Exato, pra poder a gente estudar que... e, e, e ver o que, que a gente vai colocar no, na, de novidade para 2022. Então, pessoal... É, responde lá a pesquisa, ajuda a gente aí a compilar essas informações, entregar um conteúdo mais assertivo para vocês é, dentro do que vocês buscam, tá bom? Porque o programa basicamente é feito para vocês, né? A gente faz é para
1: vocês. E claro que eu quero ir lá pro Caribe também, então, por favor, me ajudem nesse processo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravastei, até a próxima. E aí depois eu ponho os áudios na edição, tá, gente? Eu não vou ficar colocando aqui pra vocês <risos> ouvirem. Vai ter Viu? todo mundo que eu que vi o offline depois. <risos> já exatamente uhum. isso. Pera só um minuto, eu acho o tem telefone aqui, gente. E... Alô? <risos> Alô? Alô?